0: Fascinating. Hey
1: guys. The startful you...
0: Intercom.
1: If you can't control the violence, a violence controls you. Be prepared to yield your entire being to sacrifice your place in civilized life, for you will no longer be a part of it and there's no return. I seek Olá pessoal, eu
2: sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Mas antes de tudo, quero deixar aqui alguns recados o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e dos podcasts. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento, então, também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31 que, na categoria em que está, pode ter o um nome citado aqui no podcast. Então, vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Vanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, obrigado, cara, valeu! E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu cite o nome aqui. E a galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal! Lembrando também a Track Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros, pessoal. É muito fácil de ouvir os podcasts da rede, pode ser pelo Spotify, iTunes ou adicionar o feed no seu agregador de podcasts favorito. Então, fiquem ligados na rede Track force field. É isso aí, pessoal. Sem mais delongas, vamos então para o podcast de hoje. <sumos> Olá pessoal, quem está aqui comigo é o Fernando Torelli. Fala aí, cara.
1: E aí, cara?
2: Beleza? Torelli, é o seguinte: hoje, é, mais uma vez, né? Quase todo podcast tem sido isso. Fazendo um tema sobre algo que eu tô querendo, né? Tava querendo fazer há muito tempo. Esse aqui não é diferente nesse sentido também. É, a gente vai falar hoje, mais ou menos, a gente vai fazer como se fosse um dossiê, né? De um personagem. É. Faz muito tempo que não rola isso por aqui. É, inclusive, a gente já fez, ó, um da. Acho que o primeiro. O primeiro foi sobre o Wesley Crush. Quando ainda valia a pena falar de Wesley Crusher, né? <risos> é, aí também teve o Darol
1: Laren. Esse aí você participou. Esse... Esse, esse foi legal, cara. Graça, Graças a Deus eu não participei do, 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 do Wesley Crusher. <risos> <risos> não, era legal naquela
2: época falar, tipo, isso aí foi em 2014. Uhum. Era legal porque você pensava, porra, ia ser mó legal a volta do Will Ethan, mas hoje em dia a gente vê que a última coisa que a gente quer é, é Will Ethan de volta e qualquer personagem do, do canon de verdade de volta aí, né? Cara...
1: <risos> Eu acho que nem o pessoal, da, pessoal das internas lá deve querer ele, porque o maluco é muito chato, cara. Chorar, up, Wesley.
2: Não, eu acho que foi só isso aí mesmo, esses dois personagens que rolou aqui de... Ah, não, teve também o da T paul cara. O da foi o antes, o antes do da Rollarin, inclusive. É. já fez
1: um, um do Barclay, não? Eu tô viajando.
2: Não, não, esse aí é um projeto futuro. Com certeza é. tem que ter, né, cara. É que do Barclay já são mais episódios também, né? É, assim, é. sim,
0: sim,
2: sim. É, mas é isso aí. Bom, mas vamos lá, Torelli, qual é o personagem da vez aí? Diz aí pra galera O, o pessoal do Brad Dureff O Suder, Suder Isso, então é, a gente vai falar do, do Lon Suder, o nosso psicopata
1: Favorito, seria essa a definição. É, Cara, eu fiquei pensando Aqui, eu acho que é até difícil chamar o cara De psicopata, né, cara, porque ele tem Um, é. quer dizer, bom, todo psicopata tem Uma, é, 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 é verdade Que, que lendo, que acho que você me Mandou, cara, é verdade, eu, eu, eu aprendi Que o termo certo é, é acho que Portador de, de desordem antissocial uma coisa assim. É então essa discussão eu quero deixar para daqui a pouco é. porque de fato essas definições não são muito claras e tem a que não não tem a questão de... de inclusive ele não ser humano né cara
2: é o que tem também um aspecto assim uma tem a ver também com a, com a elaboração do personagem ele não ser humano é. E isso é muito interessante também mas é isso aí galera o assunto do podcast de hoje é esse vamos lá <molha> John Suter. Começando então sobre essa discussão que a gente estava falando agora há pouco, né? vamos tentar entender, em primeiro lugar, é, do que se trata né? essas terminologias. Psicopata, sociopata, as diferenças... O que você estava vendo aí?
1: Não, Lembrando que nenhum de nós dois é especialista no assunto. É. Cara. É. Se, alguém, se alguém que, 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 que pôr da área, por favor, nos envergonhe, nos corrija. É.
2: é até bom assim, porque daí você pode falar merda com propriedade, né? Porque você não tem é,
1: propriedade que... para falar, né? Então... É, não, eu nem tenho... Cara, é engraçado que isso é um assunto que eu já, eu já fui e voltei outras vezes em outras séries que eu vi. E conversei até, debati até com, com gente da área mesmo, que me explicou a diferença. E eu esqueci, é claro, porque eu tenho mais coisa pra botar na cabeça. Mas, mas eu acho que nem sociopata nem psicopata são, são termos médicos, né? Eu vi muita gente comentando ali no. Comentando ali que o pessoal de Rutrich de Star Trek tem, um, tem uma, uma galera de ciência, mas tem uma galera médica. Eles vão com um termo médico comum que você vê em série de TV, entendeu? Ah, sim, eles fazem isso pra facilitar pra audiência, né? Isso daí, sim, é, sim. É
2: inclusive pra muita coisa.
1: Até porque a série não é voltada pra, pra medicina. Eu vou estar, eu vou estar ficção científica, tem momentos de medicina, mas é, não é necessariamente isso. Aliás, a gente, eu já comentei várias vezes aqui que eles têm vários problemas com a parte médica do, dos roteiros de Star Trek, né?
2: É, sim, eu tava até... Tem, inclusive, cara, isso aí acontece com várias séries, essa questão de dar uma simplificada para audiência, porque também iria ficar muito hardcore, assim, uhum. né? É, Arquivo X era muito bom nisso também, dar uma simplificada em conceitos para... Ainda, ainda que tinha uma ótima base científica também. Assim como Star Trek nessa época também tinha. Uhum. Apesar de vários deslizes, no geral tinha ali um backup científico real, né? Mas, mas de fato é, é comum de série de TV haver essa... Eles fazem uma, uma versão mais... Mais televisionável, digamos, né? É, é. Alguma coisa que dê pra, pra servir ali pra aqueles diálogos de explicação, de exposição, né? Eles chamam de uhum. Exposition, né? Quando você. Então, é... é interessante. E até, no caso desse episódio, cara... Aliás, desse episódio não, né? Porque, assim, só pra contextualizar, a gente vai falar do Lon Suder. O Suder, ele aparece em três episódios, apenas. E, é, o mais importante, naturalmente, acho que tem que ser o primeiro que é onde a gente vê mais tempo ele, é, ele...
1: o começo do começo do arco dele né
2: é o começo do arco dele ele é parte mais integral na história né a história depende dele mesmo né como um elemento crucial e daí é, é muito interessante sobre como foi assim a gente já tá pulando a questão da sociopatia aí né talvez a gente a gente traz daqui a pouco aí sobre isso até porque isso vai ser falado aí né é. Vamos voltar aqui pra essa coisa de é, como foi criado, o porquê e, e tal, né? Até por conta dessa parte científica. Eu tava vendo que o Michael Piller, ele, que é o escritor do episódio e era showrunner da, da Voyager nessa época, é co-criador da série e tal, né? Ele é, tinha uma ideia sobre querer fazer algum episódio, queria alguma história que envolvesse tipo violência é, aleatória uhum. com o, tu, o Tuvok. Tipo, o Tuvok encontrando se defrontando com isso, entendeu? De de alguma maneira. O que acontece é que apesar de ele ter tido essa, ele tinha um, essa ideia geral sobre uma hora, algum dia fazer um episódio assim, é, quem deu o pitch mesmo para esse roteiro ser desenvolvido, foi um cara que na época era estagiário lá na, lá, lá na produção. Foda, né? foda. Que é o Michael Sussman. Que ele era um, um estagiário ligado à sala de roteiristas mesmo. Então, uhum. é, um dos papéis dele era tipo... Um que eu sei que ele fazia mesmo também, que, que até tá no meu e Alpha, que consta em algum livro aí, acho que é isso, ele pegava e, por exemplo, na, naquela época toda tinha a ideia de qualquer um poder enviar pitches pra, pra produção, e daí poderia virar roteiro, talvez, né, muitas vezes não virava, mas muitos, muitos pitches é, viravam roteiros. Então o papel do Sussman nessa época de estagiário também era esse, pegar pitches, mostrar, pro, no caso, o Pillar aqui, né, e, e aí ver se ia virar. Ele olhava, dava uma olhada se, acho que uma triagem, provavelmente, Aí, pelo que consta, um belo dia ele mostrou as opções pro, pro Piller sobre a ideia de pegar esse negócio aí da violência mesmo, um episódio com muita violência encontrando o Tuvok de alguma maneira, e daí o, o Piller leu as opções do dia lá e falou, e aí, mais alguma coisa? Aí, nessa hora, ele sugeriu a dele mesmo, entendeu? De, ele mesmo. O Sussman falou, ah, uhum. que tal se o, o Tuvok encontrasse um psicopata, entendeu? E fizesse um mind meld com ele, tá ligado? E aí, parece que o Michael Piller pensou um pouco e falou, meu, vamos vamos fazer isso aí. Curtiu a ideia. E quase que o Sussman escreveu o roteiro. A questão é que como ele era inexperiente, parece que eles não quiseram... É, arriscar É, já estamos já pegando o pitch do cara, tal, ele já vai receber crédito de, de a, argumento, né, que seria? Se fosse nos quadrinhos é o argumento, né? É, sim. E... É o que o Stan
1: Lee fazia, né? <risos> Jogava a ideia e falava...
2: Não, mas não, não é o que o Stan Lee fazia, não. Porque o Stan, não... O Stan Lee não acreditava os, os desenhistas como como roteiristas ou
1: roteiristas é, é Já
2: aqui é diferente, né? <risos> Até porque o sindicato dos roteiristas de Hollywood é muito crítico, muito assim, contundente nessas questões e nem pode, sabe? O negócio é muito levado a sério, né? Mas mas a questão é essa, né? Mas o foda é que tipo assim, o esse esse é nesse dia que isso aconteceu aí, esse era o penúltimo dia do estágio do Sussman. <risos> <risos> Olha isso, cara. Penúltimo dia. Aí rolou isso. E, e aí é, é muito legal a história. Cara, o Michael Sussman é um cara que eu admiro muito. Porque depois disso, ele pegou e coescreveu mais 10 episódios. Coescreveu ou escreveu mesmo, fez o roteiro, de mais 10 episódios de Voyager e 22 de Enterprise, cara. Caralho. E assim, o cara era um puta trekker tanto que aqueles episódios e na Mirror Darkly é dele, cara escrito por ele entendeu?
1: ou seja é o tipo do cara que tu não tem mais por aí né é, não você tem por aí só não tá mais envolvido não, em... não, tem quer dizer é, não tem por aí trabalhando é, lá você né?
2: tem por aí a diferença é que esses caras não tem mais chance no Star Trek de hoje né eles não passam nem na
1: porta da CBS
2: ou se passam sofrem, sei lá uma lavagem cerebral ou são, sim, pagos, sim. ou são pagos pra escrever como se odiassem a série não sei sim. aí é uma outra questão <risos> mas assim é... Então é bem foda, cara é, O, o Sussman, ele é um cara que em Enterprise, ele teve muita liberdade assim, Até porque ele foi galgando posições Chegou ao ponto que ele virou produtor, tá ligado? Foda. Imagina, cara, de estagiário Produtor, entendeu? Foda, né? Star Trek, meu, muito foda isso, muito foda Então, é, acaba sendo essa mais ou menos A, a ideia de, a, da elaboração Do Meld, né, que é o primeiro episódio Que o Suder aparece, e o personagem Suder no meio de tudo isso E também tem todo um porquê, é, aliás, como que veio a, a ser criado o Sudir, né? Porque inicialmente parece que era pra ser um alien. Eu é, tava vendo que era pra ser um reptiliano, até. Reptiliano. Senhora, <risos> é isso aí. Aí depois mudaram pra humano, tá ligado? Aí
1: nessa... Seria, seria até bizarro, né, cara? Você para pra pensar se tivesse uma figura dessa na, na tripulação da Voyager. A tripulação da Voyager é pequena, cara. Então assim, porra, tu deveria. É, eu tenho muito esse problema quando aparece personagem novo na Voyager. Principalmente quando é, quando é espetaculoso, assim. Porra, eu deveria ter esse cara já antes, sabe qual é? é? Passando por algum corredor e tal, no fundo, né? Quando é um, o, o cara humanoide, que, não, que nem uma porra do metazoide, que é, só se tu olha, presta atenção no olho, vê que não é humano, né? É que tu se liga, assim, então, pô, assim, o, o sul poderia ter passado várias vezes por você e você nunca ter percebido ele. É, então, mas aí também é aquele
2: problema da Voyager, né, que ela nunca dá a impressão que você tá vendo as mesmas pessoas, né? e, sim, são, sim. e são E é uma tripulação de, sei lá, 150, máximo ali. Aliás,
1: aliás mas mais pra, frente, mais pra frente acontece isso, né, cara? Quando eles são, eles são degredados lá no... Pô, 150, parece... Parece 30. Peraí, você tá falando do episódio duplo agora? Duplo? Não, du, du, duplo agora, que, são, que a tripulação inteira é degredada e os caras... <risos> os caras, é... Porra, uma tripulação de, sei lá, cara, 150, né
2: Mais ou menos, 150. É, esse episódio duplo é o Basics, que é, é, é. É, a, é a segunda e terceira e última aparição do, tem, do tem,
1: é Parece na verdade, 30 ali no máximo, cara.
2: É foda. Eles
1: até, né? até mandam meio quando falam que é pra dividir o grupo em três. Fala, não, pelo menos, é, assim, não precisa ter tanta gente em cena, né? Porque dividiu em três os grupos, né?
2: Ah, sim, sim.
1: Mas depois eles se juntam, cara. E, e, e você fica com a impressão de que é o mesmo número de pessoas, mais ou menos.
2: O Suder, então, inicialmente era pra ser reptiliano. Aí depois voltaram, colocaram ele pra ser um humano. E esse humano... Aí o que acontece? Parece que foi ideia do próprio, do próprio Tim Russell you Pra mudar isso daí pra betazoide, entendeu? Uhum. Que foi uma ótima ideia, porque o betazoide, ele tem a. A gente conhece, obviamente, através muito mais da, da Troy. E ela sempre foi a pessoa muito emotiva, né? Alguma coisa assim. Então, a, assim, também a, a gente vê pela Luaxana né? Então, a Sim. gente associa sentimentos quentes a betazoides, né? E aí, é, isso funciona muito mais do que se fosse é, um humano. Porque a gente já viu vulcanos fazerem meldes com humanos várias vezes sim e a gente sabe que é controlável não é nada que então o fato de ser betazoide, né é, e, e tal apesar que a gente vai ver que o Suder ele não tem as características é, telepáticas betasóides o que é outra outra parada interessante sobre ele né? então assim dá, dá mais justificativa para um desarranjo é, neurológico para causar o efeito que causou no Tuvok e no Meldo, né então foi uma ótima ideia é, realmente é porque eu, a,
1: a... uma coisa que eu acho interessante é que o Tuvok é completamente imprudente ele resolve fazer o, o Mind Melding, né? O, o, o próprio doutor é, é o doutor ele não chega a falar com desdém, mas ele, mas ele acha como é uma parada maluca esse lance do Mind Melding, né? Você, você, você atrelar tua mente, a, 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 os teus padrões neurais, ao de outra pessoa, né?
2: É, eu acho legal quando ele fala assim: dá muito mais problemas do que eles gostariam de admitir, né? Exato. E, como... a, primeira, e a primeira coisa que eles falam sempre é: doutor!
1: <risos> então, sim, é, sim. é
2: legal essa, essa visão do, do doutor, é legal. E, de,
1: e, deu, e deu um problema fudido, né? Pô, porque...
2: É. Apesar que é, o que é legal é que também não é como se fosse um Mind Meld comum, né? Porque você tá tratando. E também. Porque assim, não é um betazoide comum. É. é um betazoide com uma disfunção séria.
1: É, o que eu acho bizarro, cara, é, é você ter uma, 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 uma espécie, numa uma civilização evoluída, que tem esse tipo de habilidade, não tem nenhum tipo de tratamento pra esse, pra esse tipo de condição, que não deve ser, não deve ser uma coisa. Assim, assumir que, que, que seja como, sei lá, é, psicopatia, né? É, deve ter algum tipo de tratamento, estudos, alguma, alguma merda do tipo. Talvez o, o Surgeon não tenha tido acesso a isso, mas eu imagino que deva ter alguma coisa na... Né? Eu tô dizendo isso porque eu imagino que, que deveria ter algo na biblioteca do,
2: do, do doutor, né? Ah, cara, é, essas coisas aí, elas nunca foram... Eu, eu acho que elas foram é, sendo bem trabalhadas assim, foram melhor trabalhadas com o decorrer da franquia até o final de Enterprise. Né? Sim. porque desde o começo cara, é, eu acho um absurdo assim. o Dr. McCoy nunca tinha ouvido falar disso e os Vulcanos eram membros fundadores da, da federação entendeu? sim, exato Então, não, não, é...
1: É, beleza, não, não, eu até dou um desconto aí, porque a é, Enterprise negou da, daquela parada de os Vulcanos segurarem muita informação sobre eles, sobre todo o resto né?
2: sim, mas ainda assim era, uns, era 100 anos antes daquilo né? sim, sim Então, é. É, eu acho que essas coisas, aí, esses Gaps assim, é, eles servem e aí vem o meu ponto principal com qualquer franquia se serve para contar uma boa história, então ok cara, dá para é, é, válido, é,
1: válido, é, válido, é válido
2: entendeu? Porque essa história é, do do Mel é uma ótima história entendeu? Sim. É, então eu, eu deixo passar tranquilo certas coisas se for com o, o principal que é entretenimento. Goods. Mas ainda
1: simplesmente assim, você não, fazer isso daí é uma condição intratável. Os vulcanos têm, têm doenças intratáveis, né?
2: É, aí aí você então, mas aí é que tá, aí teria que escrever um roteiro que está aí o, o, o Tuvok ia é ficar com isso pro, por tempo indeterminado e daí... Não, te... não, não,
1: não, tô falando no caso do, bet, do, do, do betazoide. Fala assim, não, essa condição existe, assim, assim como tem uma porrada de outras condições que é intratável. É, você só pode ter, sei lá, tratamento paliativo, terapia ocupacional, que é, na verdade é o que o, o próprio o Surdon faz, ele, ele tem muito autocontrole controle do que ele faz, né? É, e, e até... Eu, então,
2: mas nesse sentido aí eu acho que foi isso que aconteceu, né? A, a resolução é essa, né? No final das contas, né? Sim, sim Agora,
1: você falou uma coisa É, não, é porque eu tô falando Desculpa, porque sendo ele é, maquia Tanto vida onde ele viveu Talvez ele realmente não tivesse acesso Ele fosse, ele e a família dele Fosse os únicos betazoides ali
2: então. É, vai lá saber também se Daí eles foram assassinados, né E daí por causa disso que ele também Sim, sim Mas é, duas coisas aí que você falou Que me lembrou Duas coisas não, porque eu não vou lembrar Nossa, já esqueci o que eu ia falar anteriormente <risos> mas, o, mas o principal sobre esse, essa última coisa Que você falou sobre ele ser um maqui Isso foi muito importante também Na elaboração do personagem porque assim, é, se ele for. Por que, que ele não poderia ser humano também, assim? Por que, que é melhor ele ser um alienígena de qualquer maneira? Porque se ele tivesse sido um humano que seguiu a frota estelar mesmo, né? E terminou a Frota Estelar e tal, passou pelo treinamento. Ele não, não viraria um assassino, sangue frio. Ele não teria chegado a esse ponto. Não. Então, ele ser um Maqui, possivelmente um colono lá, talvez não tenha passado mesmo pela, pela Frota Estelar, apesar que eu acho isso um pouco controverso. E depois eu vou falar porquê. É, quer dizer, isso explicaria o porquê também dele não ter os, a ética toda e os valores, né? É... É,
1: e, e realmente um cara como ele, numa guerra bem direcionada, é a melhor coisa, cara. É. lembrando que a. A máfia usava, usava literalmente, o serial killer como o matador deles, que era o Ice Cream Man. Olha só, não sabia dessa, não. Tem, é, acho que saiu até um documentário agora dele no Netflix, cara, o mal era o diabo. <risos> então, aliás, é a
2: segunda e terceira utilizações do, do Suder, né, ou melhor, a última, né, que engloba esses dois últimos episódios, eu acho que foi excelente também numa questão de redenção, né, Sim. e também porque você usa ele como um plot device. A gente tem um cachorro aqui pra soltar, assim, vai, né? sair matando, Sim. Pra, no momento em que precisa, então foi uma, se, se é pra terminar com o personagem também, foi uma ótima solução, e a gente acaba vendo também o drama dele de ter que voltar aquele mundo que ele achou que tinha deixado pra trás, e nesse ponto aí também a gente vai, assim como em outros pontos, quando a gente fala de Suder, né, é um dos motivos de eu gostar tanto desse personagem, é a própria, o próprio ator que o interpreta, né, porque daí ele dá um show Sim. nessas cenas de conflito, principalmente dá um show, né, cara.
1: É, o cara puta ator, né, deixa Nossa,
2: Pariu. eu quero, depois a gente vai ficar um bom tempo falando só do Brad Dourif também porque puta, é muito forte é eu já lembro ele em primeiro lugar de também de arquivo X ele fez uma participação foda, no episódio da primeira temporada que virou um clássico da série lá, que é o Beyond the Sea, que é, que é muito foda, que ele faz um vidente psicopata. Cara,
1: eu não é. lembro dele em Arquivo X, mas, possivelmente porque eu não vi tudo de Arquivo X, mas eu lembro dele, evidente Chuck, é, é, assim, sempre que eu olho o cara, eu, eu sei que ele é o Chuck, mas depois em Duna, fazendo o, o mentate, Peter DeVries. Sim, sim. O mentate do, do jarcon né? Cara, ele tem muitos papéis e, na maior, na maior parte das vezes,
2: papéis menores, né? Ele é um, um supporting é, actor, assim. É, é, sim, sim. Então, é, é, do caralho, né? Mas assim, com isso ele acabou brilhando sempre. É, enfim, a gente vai falar um pouco mais dele é de depois. que lance,
1: né? Não, não é o tamanho do papel, mas o que, que você faz com ele, né, cara? É,
2: então. Voltando sobre essa questão, então o Tim Russ é, veio com essa ideia, né? Falou, não, acho que o Betazoide é melhor. E aí, a própria. Voltando um pouco pro, pro Dereth, é, a contratação dele foi uma coisa muito louca também. Porque, pelo que consta, é, eu tava vendo que parece que a namorada dele era amiga do Ethan Phillips, né? Né, ou seja, o Nilex, e aí uhum. num jantar, num belo dia, é, houve essa conversa sobre ele participar de Voyager, de alguma maneira, e daí a oportunidade perfeita foi essa, né, então ali foi... Pendeira, <risos> <Caralho>. <risos> muito louco, ele, é legal que ele fala, uhum. ah, acho que vai ser legal pra caramba, vai ser muito divertido, né, então foi... Cara, quem
1: não, quem não quer fazer Star Trek, né, maluco?
2: <risos> é, mas assim, nesse caso, pra interpretar um cara psicopata barra sociopata, é perfeito, sim sim porque ele já tem uma postura, o um olhar, cara, o olhar dele é de dar medo, quando ele tá ali naquela, sabe, quando você vê ele naquela intenção mesmo, cara, é foda.
1: Ah, é, cara, e é quando foda. botam a lente preta lá de betazoide, maluco, fica, fica mais assustador ainda, é, cara. Fica muito sem alma.
2: É, fica com cara de quem tá, sei lá, no ácido, assim, sei lá, né?
1: Cara? Sim, sim, de pupila dilatada.
2: <risos> É muito foda mesmo, né? Então, agora, eu queria um pouco parar pra expressar, tipo, esse amor pelo personagem. Cara, eu gosto demais do Suder, cara, assim, demais. Uhum. Eu acho ele muito inusitado e foi um ótimo pretexto em Star Trek, porque tendo em vista que é Star Trek, futuro, utópico e tal, não sei o que, você ter na nave é, um cara que, que é psicopata... Desfuncional, né, cara? cara? Assim, não é somente desfuncional, porque desfuncional a gente poderia falar que o Barclay era desfuncional de alguma maneira, né? Sim, sim. O cara, ele, ele, ele tem essa questão da, da, da sociopatia, barra é, psicopatia, tá ligado? E, e o mais legal é o trabalho que eles fazem nesse arco dele, de torná-lo é, servindo a, a uma causa maior, ajudando na sociedade, né? Os caras conseguem Sim, porque, isso, né? Cara? porque
1: acho, acho que desde o começo sente simpatia pra ele, porque ele não é necessariamente um cara mau, ele não tem ele não é um cara cruel, né? É. Ele não gosta do que, do, do, do que passa com ele, ele sabe que é errado, né?
2: É, então, e, e
1: esse lance
2: aí do, do saber que é errado, é... A gente pode voltar um pouco para a questão de psicopatia, sociopatia, né? Porque nas definições, é, o que parece que é o seguinte, o psicopata, ele sabe que é errado, é, ele sabe como conceito, ele sabe intelectualmente, mas ele não, uhum. não, não sente o errado. Ele não, uhum. não é uma coisa que, putz, isso é errado, não vou fazer. Não, ser errado para o psicopata é um conceito alienígena, assim, é, fora de, dali dele, entendeu? Sim, sim. É, é de outros, ele entende porque, é, é ele entende como uma convenção, né, de que é errado sim, sim, né? é. E, e pelo que eu vi, o sociopata é, Ele já sente um pouco de... É, tipo assim, ele sente culpa, mas não tanto o suficiente pra deixar de fazer, entendeu? Sim, sim. É mais ou menos essa diferença, pelo que eu vejo. Tipo, o psicopata parece que é, que é frio e calculista mesmo, sim. ao ponto de ficar um tempo planejando né, aquela coisa, tanto que serial killers em geral são, são denominados como psicopatas mesmo, né? E sociopata já é algo que seria um, é, mais quente, menos frio, sabe? Com um pouco de sim, culpa, sim. um pouco de, de, de empatia, mas também não significa que é tanto assim pra deixar de ah, uma gente... noite de sono. É. <risos> é mais ou menos essa que eu vejo a, a denomina denominação. E nesse aspecto, pegando mais ou menos essa denom essa, essas divisões entre os, dois, entre os dois termos e classificações, é, eu acho que o Sude talvez esteja ali na, mais pro sociopata, né? Talvez. Sim, sim. Porque. É, e aí vem uma parada interessante, né? Porque quando ele faz o, o meld com o Tuvok, você vê que ele. Não, não é somente é, é, alguma coisa de resíduo do meld porque fica um tempo ele tanto que assim na verdade desde o episódio meld até o basics a gente entende que não teve outros melds sim foram só aqueles lá o primeiro mesmo de, de deixar o cara mais é, centrado né que nem ele fala né? como você se sente centrado primeira coisa que ele fala né? centrado yeah. depois do meld né? e, e, e o segundo é aquele que o Tuvok vai lá pra parece que ele vai matar ele mas aí não ele só cai desmaiado e o Tuvok é. Depois disso, é.
1: as monstros parece fazer um trabalho de, de meditação e tal, lá, aquelas porra vulcana lá.
2: É, então. Então, quer dizer, se isso foi o suficiente, então a gente pode concluir, assim, no maior achismo do mundo. Mais uma vez, não somos especialistas, né? E, na verdade, nem existem especialistas também de betazoides, né? Porque não existe betazoide, então. Sim. É. A, gente pode, a gente pode chutar com propriedade, eu acho, que se trata de um sociopata dentro dos parâmetros que a gente tá colocando aqui, não um psicopata, né? O curioso é que eu achei um. Não sei se eu te mandei é, um link de um artigo do próprio StarTrek.com mesmo, né? O site oficial, né? Dificilmente coisa do site oficial, né? É tão bom, né? É que tem lá uma, um artigo de uma fã que ela considera o Suder mais pra um. É, disfunção bipolar, né? Bipolar, tá ligado?
1: Eu li isso em algum lugar, não sei se eu li esse artigo, mas eu li isso em algum lugar também, deve ser isso no, no, no Reddit. Então, ela
2: diz isso muito por conta dessa, pelo que eu vejo, da empatia que ele passa a ter, ele se sente culpado. Porque, por exemplo, sim, no sim. Basics, a gente vê quando o doutor fala, meu, você vai ter que matar, né? Sei lá, ele, ele fala, será que eu vou ter que matar? E aí o doutor fala, é, pra, pra gente atingir o objetivo, mortes
1: talvez sejam necessárias e tal. É, na então... na verdade, acho que o, 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 o próprio Sandra ele, ele realiza isso. É, né? ele. ele quando ele o, pergunta o Dodô tá falando porrada de merda lá sem assim, parar ele, ele, ele para assim ele fica aéreo pensando nisso é
2: então ele, ele, daí que ele fala então tem que matar sabe tipo ele tá falando e ao mesmo tempo sentindo peso na verdade de saber que vai ter que matar
1: é, é, uma, é uma pergunta retórica que ele faz é né?
2: não é como se o cara que puta eu vou ter que matar mas tá adorando a ideia de voltar a matar não é, não é esse o caso a gente vê que não é esse o caso do Suder até
1: porque, até porque eu sinto que, eu, eu sinto que ele, ele tem resistência em ser isso se só ser uma máquina de matar, entendeu? Então,
2: essa questão eu acho é, crucial pra entender. Porque olha só, o Suder ele só vai praticar a sua primeira morte é, sem ser na época de Maqui que ele matava a Cardassiano pra caralho, pelo que a gente fica sabendo, ele só vai ter a, a, o primeiro assassinato que ele vai cometer só dois anos depois, quer dizer, só no segundo ano da Voyager, que ele vai sim, sim. sentir o urge assim de matar do nada o, o Crewman lá, que é o... Darwin. Darwin, Frank Darwin, né? Uhum. Então, é, quer dizer... ele e Tem se... três irmãs. <risos> é, exatamente. Então, tipo assim, quer dizer, ele consegue se segurar pra caralho, né? Dá pra concluir isso aí. Sim, sim. Voltando pro lance do, do pós meld né? Pós-primeiro episódio que ele aparece. Porra, ele tá feliz com a condição dele, percebendo que ele... Tanto que o começo do, do Basics 1, ele fala, pô, é legal ver uma, que eu tenho talento pra alguma outra coisa que não seja matar. Sim, Porque sim, é, ele coloca o foco dele em outra coisa, né? É, e pra isso você vê que realmente preenche, né, o, sei lá, o intelecto, os anseios dele. Ele meio que, ele, né, é, que é que nem o cara que, pra parar de, de, de sei lá, fumar e fica só no baseado. Sim, sim, sim. É. Sei lá, alguma coisa assim, né? Que, que... É,
1: o, é, o cara que, no Simpsons, o Barney para parar de beber, começa a beber café.
2: É, ou então mascar chiclete. Mascar
1: chiclete, uma merda
2: dela. Ou, sei lá, o se no trabalho, aliás, é isso que aconteceu com o Suder, né, quanto é assim, quanta gente que, que, que tem uma impulsão para sei lá, para vários vícios, né, e aí vai se enfiar em uma outra coisa é, pro,
1: e, produtiva e, e né? tem o um lance ele queria contribuir com a nave né? com a tripulação, né, cara ele queria, de algum modo, repor a vida do, do doring de, de alguma maneira né? entregando uma, a, algo para a tripulação ele, ele sabia que ele podia trazer a vida de volta do cara, né, e assim
2: é, talvez ele estivesse pensando até em todas as mortes que ele causou na vida talvez ele, talvez, sim, sim mas a questão é, ele sente naturalmente essa vontade, não é uma coisa que ele usa como subterfúgio pra ganhar liberdade, ou pra é, voltar a matar de novo, entendeu? Então... É, por isso que é difícil, nesse, nesse contexto, é, categorizá-lo apenas como um sociopata ou um psicopata. Não sei dizer muito bem. Pelo menos psicopata eu acho mais difícil. É, não tem essa frieza, assim, entendeu? Então, é, é uma discussão interessante. E nesse artigo, que eu vou colocar no, no post do site, esse link, é, para as pessoas lerem, que a menina lá, ela acaba categorizando como sendo mais parecido com o transtorno bipolar. E aí ela tem uma explicação lá mais detalhada sobre isso, né? Uhum. É interessante, né, cara? Agora, o que, eu, o que eu acho meio foda, assim, é que o doutor holográfico, ele. Você não acha que ele, ele, ele é bem é, insensível com o Suder, assim? Porque tem uma hora lá que ele, no Basics, que ele fala assim, no, no término do diálogo, depois que o Suder já tá pensando, assim, já tá com aquele pesar de ter que voltar a matar, o doutor fala, é, parece que um holograma e um sociopata vão ter que dar conta, então. Tipo, é, pra fazer uma piada, né? Tipo. <risos> Doutor é um filha da puta, cara. Isso foi... <risos> Cara, vou fazer uma piada, sensibilidade médica do cara, né? É... <risos>
1: essa parte é foda né? é tipo aquele doutor dos Simpsons cara o doutor Ribas cara, é. seus caras horríveis é, cara, é foda mas acho, que, mas, mas acho que é uma coisa meio comum entre médico, cara é tipo, lembrou, lembrou aqueles médicos do,
2: do Robocop lá, né os caras tão sim, é, sim. mexendo com ele enquanto ele tá lá todo fudido e o cara, ah, tá acabando minha hora, sei lá o que é sanduíche, daqui, sei lá, né Esse papo introdutório é, é, é muito bacana, mas a gente pode acabar esquecendo alguma coisa. E nesse aspecto, eu acho que vale a pena a gente assistir a ce algumas, cenas, algumas
1: cenas do Sugar pra ir comentando, cara. Eu queria antes falar que a, a, a atuação do Team Russ é muito boa também no episódio. Cara, o, a, a atuação do Team Russ é o
2: grande destaque do, do Meld, na verdade. É, se, a gente pegar, principalmente, no, no, principalmente se a gente olhar para quando ele
1: pra... perde o controle, perde controle assim, é, deixa o Team Russ livre pra, pra atuar que essa porra de atuação de Vulcano é chata pra caralho, cara.
2: É, então. É... Pô, pode
1: berrar, pode xingar, pode, pode, pode derreter o cérebro. Sim, sim. O que
2: acontece é que Vulcano é aquela coisa, você tem o, o, o padrão default, né, que é o Leonard Nimoy. Né? É. Aí o cara tem que fazer um tipo de um Spock sempre. É. Então se não tiver algum diferencial, por isso que era legal a T-Paul ser um pouco mais emocional, né, ela vai ficando com o tempo, né, Sim. aí você tem uh, essa, esses episódios com, com Tuvok também muito, porque senão fica aparecendo sempre um Spock genérico. Quando é bom, não, não tem... quando é bom. Quando é, sim, quando, sim, é, não... quando é ruim, é quando não parece nem Vulcano, né? Aí é que é foda. Né? Ah, não, mas isso é outro papo. É, não, é foda. Mas, é... então, assim, esse... <risos> eu acho,
1: que, cara, eu acho que, que geralmente esses caras que são é, Vulcano, Elenco de Apoio, eu chamo todos esses caras de Spock, cara, Todos os caras tem cabelo igual do Spock, não tem acrescentar. É, é foda, cara, é difícil. <risos> é difícil, cara. É... Ali, aliás, tem um, um no episódio do que morre, né? Que é comido pelo bicho. Caga pelota, pro
2: cara. Ah, porra, não, mas, mas no episódio... Então, mas era... Mas era... Um, no episódio 2, lá Do Basics 2. Era um
1: vulcano mesmo ou somente um cara com cabelinho de vulcano? Porque... Cara, eu parei... Eu parei várias vezes. Eu fiquei com a impressão de que, que ele tava com prótese na orelha, cara. Se, se não era vulcano,
2: era muito próximo. Cara, eu acho que não pode ser, não. Porque o único vulcano que tinha na nave fora o Tuvok era o Vorek da engenharia. Então, é. eu,
1: depois tem que... É, porque geralmente quando eu vejo alguém de ciência, cara, eu acho que é vulcano, tá vendo? Sem... Quer dizer, o cara tá com uniforme de ciência, tá com cabelo de vulcano pra meio vulcano. O cara não teve errado quando morreu, talvez tenha sinal de que ele é vulcano.
2: É, então. Vamos tentar identificar depois, aí depois, mas oficialmente era só o. A não ser que ele tava ali, né? É um vulcano infiltrado ali, né? É. Ah, aliás, para falar em infiltração, né? É outra coisa legal desse episódio aí, no, no Meld, né? É que o Tuvok chegou a conviver algum tempo com o Suder retro, assim de, aquela coisa de cronologia retroativa, né? Porque se o sulder ele fazia parte da Valjan, a nave do do, do uhum. então é, naturalmente no primeiro episódio lá naquela época que o Tuvok estava infiltrado ele conviveu com ele ali algum tempo, né? Viu ele ou sei lá, né? Então é, isso funcionou muito para eles terem alguma história pregressa para a primeira parte, aliás o primeiro o primeiro interrogatório, digamos com o Suder quando o Sudermente que não fez nada né em primeiro lugar o Suder mente, mas aí tem um diálogo que o que ele fala ah você tem razões né sei lá para como é que é que ele fala que você tava lá infiltrado e tal então você já não gosta de Maquis né você já tem alguma coisa né aí Tuvok fala olha não tem que gostar ou não gostar né é, de vocês para de Maquis para estar tá aqui investigando e acusando você não sei o que né e é curioso que o Tuvok fala mais ou menos assim é eu sei que é difícil para você entender mas eu Consigo ter um desprendimento emocional, mais ou menos isso. Eu consigo não sentir nada e ao mesmo tempo tá aqui, né? É, é, sim, e sim. Essa, essa parte é interessante porque o Tuvok tá pensando que o Sulder ainda é um betazoide normal. Que, 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 que sente muito. Então por isso que é difícil para você entender que eu não sinto nada. sabe? sim, sim, sim. sim, é, sim. é interessante isso. E o Sulder na verdade, não sente nada mesmo. Tipo assim, eu pelo menos é, não, é, não é como o Betazoide comum que o Tuvok. O VOC deve estar assumindo ali que ele seja. Então é, é interessante essa parte aí também. Né? Obrigada. Então, em algumas cenas, né? Começando pelo, vamos lá, vamos lá. pelo meldo, né? Então vamos, vamos falar dessa, dessa cena do interrogatório primeiro, em que o Suder... Aliás, é a primeira, primeira cena que a gente vai ver Suder em diálogo, uhum. porque em primeiro lugar a gente tinha visto ele lá no console na engenharia, no comecinho, quando a Belana vai perguntar lá do lance do, do, do warp drive, né? Não, não, não tá funcionando direito e tal. Aí o aquele tripulante, o oficial, fala pra ela, ah, o Suder ficou aqui, ó. É, Tava supervisionando a parada E mostra ali de relance, vê ele ali sentado, né? Aí, aqui, a gente vai ver ele conversando pela primeira vez. Né? Bom, então, assim, né? É isso, né? O Suder, a gente pode dizer que só nessa cena, ele se comporta mentindo. Porque Sim. depois que ele confessa, ele só fala a verdade. Pra tudo. Não tem mais nada que você vai... Né? Acho que é isso, né? Não tem mais nada que você vai ter ele mentindo. O da hora, cara, é que ele é muito aquela... Ele faz umas caras de filho da puta, né, cara? Enquanto ele, Enquanto ele mente, assim. Você vê que é um cara... O Brad Dorothy, ele tem essa característica de fazer... Já tem uma cara, não sei, ele, ele, ele aquela coisa perigosa, né?
1: É, é, ó, a, estrutura, a estrutura da cara do cara é toda, toda, toda angulosa, né, cara? Toda sinuosa. Porque tem o lance do, do olho do, do, do cara também, né? É, o olho do cara é, é um cinza, cara. É uma cor bem diferente, assim, que parece. É a minha impressão de olho de morto, né?
2: Cara, e outra coisa também, e isso, isso é uma coisa que eu sempre reparei. É essa estrutura de, de, de formato de olho em que faz um V, tipo assim, sim, sabe? Sim. Ele, tipo do, do Beavis and Butthead, assim, sabe? Que ele... Sim, sim, é, é assim. Cara, isso daí deixa a pessoa com uma cara muito insana
1: assim deixa isso, é, isso é em geral, você pode reparar que... Mas que, então assim. que isso só se tira a sobrancelha da pessoa Aí a pessoa fica com cara de maluco mesmo Não, mas essa característica,
2: ela é uma coisa... É a cara é meio de
1: raposa, né,
2: cara? É, de rato, raposa, sim, sim. sabe? Então, eu acho que já ajuda na interpretação se a pessoa tem essa cara, entendeu? O, o foda das expressões do Dwarf, isso eu tava vendo em vídeos... É, sobre a carreira dele também e aí você vai comparando, é que tipo assim ele consegue transitar entre expressões de dor e, e ao mesmo tempo meio, meio infantil não sei, uma coisa meio indefesa sabe, sim, sim. Aí, aí, aí ele faz isso em seguida uma da outra, cara dá um contraste, é, e a questão também da agressividade no meio, sabe mas a, mas a cara de dor, ela é presente pode reparar, em várias cenas ele tem uma expressão que parece estar internalizando dor, assim, é um negócio meio sui generis dele, né
1: eu fico pensando aqui que. que, que nesse episódio tem. aquele lance do. do Kim. E do, quando desnecessário, cara. Podia ter cortado tudo aquilo, botado mais cena do cara.
2: É foda. Não, o foda de, assim, o melde é o que a gente vai ter mais cenas com, com o Durif, ou seja, consequentemente sim. Suder Mas daria para ser ainda mais, é um pouco da pretensão que eles tiveram aqui, que é alguma coisa como um olhar sobre a pena de morte, é, sabe, o sim sim, a, a punição, sim, 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 sim. A punição, a punição e até a questão da sociopatia é, a gente não vê
1: uma análise mais
2: profunda. Já podia, daí... podia,
1: podia ter aprofundado nisso, na né, cara? Tirado essa porra dessa. Para quando é necessário, maluco. É, não,
2: não. Isso aí, isso aí foi. Eu, eu acho que muitas vezes quando isso acontece é porque eles não tinham mais roteiro, entendeu? É. Faltou, de repente, tempo. É... Então, é por isso que talvez entre esse episódio e o Basics coubesse aí mais um, entendeu? Sim, Aonde...
1: com certeza, com certeza.
2: Aonde poderia ser mais um olhar. E uma discussão, alguma coisa análoga ao que a gente tem no mundo real, nesse universo, é aplicado aplicado no Suder. Ia ser muito foda. E é o único personagem, talvez. Talvez junto com o Garrick. Porque. O Garrick também é um psicopata ou sociopata. Sim. Tá é, 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 ele, ele tá. É o, que eu tô
1: falando. O, é o sociopata direcionado, né? É, ah, o, então. ah, os caras da cena só souberam colocar o cara no melhor lugar pra trabalhar pra isso, né?
2: O, o Garrick, você pode dizer que na, na história toda, na série lá, ele... você vai ter. Se você pegar tudo, é um, sobre isso, assim, e, sabe? Você tem.
1: E, e você sabe, cara, que eu já vi muito, muito, muita gente da área dizendo que você tem, às vezes, muita gente quer. quer Sociopata, não machucou ninguém, entendeu? Mas que trabalha em determinadas áreas que, que essa, essas skills são, são ótimas, entendeu? Sei lá, o cara que trabalha em RH e em RH é bom em demitir, que é uma coisa que ninguém tem que tem empatia com. Tipo assim, pô, demitir esse cara que tem três filhos e um tá doente. Sabe? Como é que tu vai demitir esse cara? Quem, quem vai demitir, né? É, ou então no setor financeiro, cara. É, esse tipo de gente é bom pra isso.
2: Então, é, nesse aspecto, é o lado positivo de quase... É, tipo assim, tu, é, Star Trek é muito disso, né? É, quando bem feito. Sim, sim. Essa questão de, de mais ou menos o seguinte. Todo mundo tem lugar na sociedade. Sim. É, vamos, vamos tentar... Não matar e ver o que, como a gente encaixa, né? Exato, como exato. Que a gente, como que a gente faz pra funcionar, se possível. Vamos tentar encontrar, né? Então, eu acho que nessa ideia, a gente tem outros episódios ótimos sobre essa discussão. Que fala sobre também a questão da pena de morte e tal, não sei o que, e uma questão mais social. Que é aquele. É... Puta, até já fiz podcast sobre ele, é de Voyager da sétima temporada. Puta, é, caralho, esqueci o nome agora. É o Repentance, da sétima temporada. Repentance. Que ele, que ele é muito assim, é, sobre esse tipo de discussão. É, assim, um aspecto disso. Esse episódio aqui, ele poderia ter sido mais sobre isso. Mas se você pegar o Basics 1 e 2, mais ou menos é o que aconteceu. O Suder encontrou um lugar pra funcionar e pra ser útil e servir... A, a sociedade ali, digamos, né? Sim,
1: sim. É, eu acho que, inclusive, cara, é, eu fico imaginando que se ele tivesse sobrevivido, que Nego não ia deixar ele sobreviver porque eu o o, acho que não teria mantido ele no, na, na série fixo, né? Isso teria sido legal até. Mas, eventualmente, acho que Nego ia com o tempo liberar ele de circular pela nave e tal. É, é aquela coisa, realmente. Ele não tem como deixar
2: de ficar preso. Porque alguma punição vai ter que ter. Sim. A não ser que você conseguisse evoluir pra um, alguma coisa que ele parasse num planeta e ficasse lá livre, porque alguma coisa,
1: entendeu? É que é geralmente que na Marinha se fazia antigamente, né, cara? Você, o cara cometia um crime você, é, que, não, que não era passivo de morte, e o nego largava o cara numa ilha qualquer e falava, tanta sorte aí, maluco.
2: É, não, vamos dizer assim, que nem o Khan, vai, o Khan é mais ou menos isso. Ele foi largado. Sim, né? sim, sim. Então, assim, é, é porque ficar o cara que matou. Entendeu? Que né, essa questão sociopata toda e tal livre na nave como um ator recorrente na série é complicado, né? Agora, se você deixasse ele numa sei lá, numa estação, algum lugar no quadrante delta, ele poderia virar recorrente, mas aí não tá mais... A... Bom, enfim, aí é uma questão criativa que talvez pudesse ter acontecido. Eu acho que pelo menos mais um episódio entre o Melde e o Basics 1, aí acho que seria o ideal, entendeu? Sim, sim. Pra, pra ver toda essa discussão e a gente ter um episódio bem reflexivo, um bottle show, com certeza, um típico Star Trek. É interessante, porque no final das contas Contas, o Garrick foi mais ou menos... Ele não fazia parte da tripulação, né? Mas, mas ali funcionou porque justamente era... Ali é uma cidade. Então, é, ali funcionava até um uma cara... Uma na
1: fronteira, né?
2: Tudo ali era cinza. É, então. Ali, ali é onde funcionaria um Suder... É, recorrente, né? O episódio Counterpoint da quinta temporada, ele é o único episódio após o Basics 2 que o Suder é mencionado. Tem uma cena lá que. que é interessante porque nesse episódio eles estão passando pelo espaço dos Devor, que é uma espécie totalmente xenofóbica no que se refere a telepatas. Uhum. E aí eles fazem é, essas inspeções né, nas naves e tal, não sei o quê. Aí ele tá falando com a Janeway, aí a Janeway fala. É porque ele pergunta, ah, que o. E cadê esse tal de Suder aqui? Ele fala outros nomes, aí o Suder cadê? É, ela, ela explica, ele morreu no ataque Keiza, na nave uhum. e tal, não sei o que Então é a única menção que vai haver ao Suder depois, né? É, e é bem legal, inclusive é, Bom, mas voltando pra cá, né? a gente falando dessa cena aí do do Meldo, né, onde o porque assim, o legal é que depois o Tuvok ele vai lá ele vê com o doutor que foi o Suder mesmo, né, porque tem marcas no, na cabeça do, do crewman é, Darwin, é. Que, que tem marca do DNA do Suder e aí quando eles vão, o Tuvok vai lá com outro oficial de segurança, né, um é, subalterno dele, e aí o Suder fala, é, não há mais ponto em esconder e ele explica aí em detalhes, né, cara Ó, fiz isso, isso e isso, peguei uma chave e tal, aliás ela tá escondida em tal lugar, ele, ele confessa ele, tudo.
1: Com a, a mais tranquilidade, né? É.
2: Cara, eu acho essa parte também, em termos de interpretação, excelente, porque aqui a gente vê. É, porque o legal é o seguinte: no episódio inteiro a gente acaba vendo, no Meld principalmente, né? A gente vê vários tipos de interpretação, assim, pelo menos vários é, humores do Suder né? Ali, na, na primeira cena, lá ele mentia falava até com é, com uma certa ironia tá não sei o que tava meio que na boa aí chega aqui quando ele confessa você vê essa sinceridade total assim e assim na sinceridade dele ele não demonstra nenhum prazer, né? Ele conta até como se fosse uma, um, um fardo que ele carrega, parece também, né? É como se fosse uma coisa necessária. Isso me lembra, sabe, o quê? Que nem o. Lembrou os filmes do Blade lá, né? Que o cara, tipo, é, o sangue era uma coisa necessária, assim. Sim, sim, sim. Inevitável. Ele não tinha nenhum orgulho nisso, né? É, e daí tentava evitar a todo custo. É uma necessidade, assim, incontrolável, né? Então, é, é dessa maneira que o que o Dorothy interpreta aqui. Eu... E,
1: e, e o mais legal que é, que por ser um Tuvok interrogando, ele também, ele também não demonstra nenhuma emoção, assim, não fica puto, não fala, caralho, como é que esse cara pode fazer isso? Entendeu? É, pro
2: Tuvok, e é o grande lance do episódio é que se torna um uma obsessão tentar entender por quê, como, Sim. como assim não tem um motivo, tem Sim. que ter um motivo, né, como que, e, e aí na cabeça de um Vulcano, e, e aliás esse, esse também, foi, é, dá pra perceber que deve ter sido uma das motivações de, de colocar o próprio Tuvok nessa história, porque lida com isso, né, quer dizer, são dois tipos de, vamos dizer, frieza, né, uma, uma sem sentimentos por, na verdade, é, supressão de sentimentos e é do Suder que lida com essa questão toda de psicopatia, sociopatia, né, frieza em outro sentido, né? É, é isso aí. Essa cena aqui é showzasco, cara. É, de... e,
1: e o fato do, do Vox ser o chefe de segurança encaixa perfeito, né? É,
2: também não poderia ser outro personagem, né? Sim, sim. É aonde é tudo faz sentido. Faz sentido o Vox ser vulcano, ser chefe de segurança, o Suder ser Ex ser betazoide são elementos o, assim o, que
1: o trabalhado undercover né na, na como na, Val na é. entre, entre, entre os maquis né sim aliás, sim. A, aliás a, segura, a contra inteligência dos maquis é uma merda né cara porque todo mundo entrava disfarçado lá cara não
2: outra, outra <risos> outro suder na, na nave é só porque eles estão no quadrante delta dentro de todas essas circunstâncias
1: exato exato né? exato exato
2: é, agora eu tava lembrando, cara, existem outros psicopatas em Star Trek, né? Pra outros podcasts aí, de repente, sim, né? Sim, sim. Tem aquele, tem aquele vulcão E assim, essa explicação que o, que o Michael Piller deu lá sobre, ah, não daria pra ser da ter passado pelo treinamento todo e ser um psicopata. Não, não é bem assim, né? Porque na, na Deep Space Nine anos depois, eles fizeram aquele vulcano psicopata, lembra disso? Sim, 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 sim. <risos> é um episódio meio ruim lá, Field of Fire, mas é, tem essa coisa interessante aí, né?
1: No Reddit falam o grande problema do, do Suther é que o, o Betazoide ele, ele desenvolve a empatia dele atra, através da telepatia, né? Assim, manifestam alguns desses poderes e, e sentem quem tá em volta, né? Cara,
2: na verdade, olha só, é, essa parte aí eu ia deixar pra depois, mas já que você trouxe, vamos falar sobre isso. É o seguinte, tem essa thread no, no Reddit, que o nome dela é assim, ó. É, a, a neurologia da empatia dos betazoides. O caso de Lon Suder. Cara, é muito interessante porque o cara levanta uma teoria aqui muito, é, assim, curiosa sobre o porquê, de repente, do Suder, somente ele ser desse jeito, e o fato dele ser betazoide, ter a ver como que isso poderia ser explicado, né? E aí, o que acontece? Porque, assim, o que a gente tem de informação... é que, a, Inclusive aparece essa informação, acho que se
1: eu não me engano, é lá naquele episódio
2: é, Teen Man, da, da terceira temporada da TNG, um, né?
1: Com um o né? É, isso, isso. O super isso. né? Ele, ele, é o, ele é o avesso do,
2: do, do E Sim, ele seria o avesso do Söder. Até nessa questão é, neurológica também. Conforme a teoria aqui, a, 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 a hipótese do, do que o cara levanta, né? que é o seguinte, parece que assim, os betazoides desenvolvem, ou melhor apresentam essas características iniciam a apresentar essas características telepáticas e empáticas na adolescência, tipo o X-Men, né? tipo o mutante da Marvel, né? Então, é, o que acontece é o seguinte, tem um episódio The Loss, da, da nova geração um episódio que eu acho que é da, da quarta temporada ou é da terceira The Lost, não lembro agora dá uma olhada aí o The Lost, olha aí primeiro que veio. é, desculpa. 410, ah, quarta temporada legal, então é o seguinte, no The Lost a Troy, ela perde os poderes telepáticos empáticos dela, e aí com isso numa conversa com o Riker ela diz assim, ah, Will, eu não consigo é, sentir mais nada, as emoções de ninguém é como se, ela descreve mais ou menos como se todos fossem peças ocas como se não fossem pessoas porque ela não consegue sentir ter essa conexão telepática e empática, ela não sente mais as emoções que ela estava acostumada a sentir a todo momento. E daí ela é como se todo mundo virasse, sei lá, como se fossem um bonecos, um objetos. Não... <risos> é! Sabe e, ela, ela? E
1: nisso eu fiquei bolado. Porque, cara, então ela o tempo todo eu acho que o Data é um boneco, cara. Ela, 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 tem uma... <risos> ela não sente nada pelo Data.
2: Não, não, mas olha só, aí é interessante, é como se. O que acontece? Aí vem a, a hipótese, né? Porque nós, né? os humanos, a gente tem, inclusive na nossa infância, tem um como é que chama? Uma... São, é, o que eles chamam de neurônios espelho. Os neurônios espelho eles são responsáveis, assim, pra quando a gente é criança, a começar a desenvolver, é, mais ou menos assim, a gente consegue ver outras pessoas realizando alguma coisa, ações, fazendo coisas, ou, ou se comportando de determinado modo, e a gente consegue naturalmente, somente por olhar, imitar, uhum. sabe? A gente consegue pegar e reproduzir é, essas ações, essa, essa, essas atividades ou reações, né, somente pelo fato de observação e por isso a importância do convívio social. Sim, sim. Né? E aí que parece que isso é um dos, é o que ajuda a desenvolver o que os neurologistas também chamam de teoria da mente, que é o reconhecimento de outras pessoas, ou seja, as outras pessoas ao seu redor elas têm também é, emoções, pensamentos, sentimentos, elas sentem e reagem conforme você mesmo reage. É como se fosse o um reconhecimento do outro, sabe? De, de, dessa, dessa, através dessa teoria da mente que é impulsionada pelos neurônios espelho. Entendeu? E, e aí, baseado nisso que, que nós humanos temos, aí vem a hipótese de que talvez os betazoides façam isso através é, da, da telepatia e da empatia. Sim. Ao invés de neurônios, espelho e teoria da mente. Sim, entendeu? sim, E a partir do momento que a Diana. Aí vem a. Por causa do The Lost, né? A partir do momento que a Diana perdeu isso, ela perdeu essa, assim, ela, ela sabe, não consegue mais reconhecer outros como outras, pessoas, como pessoas. Ela ficou confusa. Deu um, é, realmente na mente dela deu essa confusão total. Talvez por causa disso e, e aí por que isso conecta com o Suder? Porque o Suder diz Que ele não sente nada dos outros Ele não tem o poder Betazóide, ele já, é como se assim, ele já nasceu sem a, a capacidade telepática e empática. Por conta disso, ele não teve é, a, essas capacidades como instrumento ou pra ajudá-lo pra, pra reconhecer o outro, pra saber que os outros têm emoções, que eles não são apenas coisas, uma vez que a Diana Troy acaba achando que todos são vazios e, e são, são tábuas, sei lá, são, sabe? Então isso talvez explicaria, né? O... Que, eu,
1: que eu falei, cara, que eu fiquei com a impressão também de que eu, isso reforça a minha impressão de que o Suther não deve ter crescido perto de outros betazoides também. Sim, sim. Para que exatamente. alguém identificasse, fosse de nem, nem, nem com os pais dele, possivelmente.
2: É, exatamente, verdade. Só pode
1: ser um cara que cresceu à margem total da sociedade betazoide. Porque deveria, porque deveria ter algum, algum tratamento para essa porra. Isso não, não, não seria uma, uma coisa simples numa sociedade evoluída, né?
2: É, verdade. Seria
1: algo que dentro quer dizer, da sociedade... Quer dizer, não seria algo ignorado. Seria algo que possivelmente teria um, um tratamento avançado.
2: Eu tava vendo até, cara, que esse sinais da teoria da mente, quando não bem desenvolvida nas pessoas, inclusive nessa... e isso acontece na fase da infância, é, que, que tem a ver com a questão de você reconhecer o outro e as emoções do outro, e que os outros têm pensamentos, e que os outros têm pensamentos tais quais os seus. Isso, a falta de desse tipo de reconhecimento eleva ao autismo, por exemplo, e a várias desordens do, do campo neurológico.
1: Tem, né? tem muitos serial killers, não todos, é claro, né mas que sofreram esse tipo de coisa na infância, de de a mãe não olhar na cara, entendeu? De ser tratado assim, tipo, sem contato humano mesmo, assim, sem 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 amor. A mãe não pegava no colo, largava no berço e, e merda do tipo, assim. É,
2: então, só que é, aí fica a questão, e aí já entra numa questão mais pra quem é da área, né? É. Possivelmente tem gente que já nasce sem os neurônios espelho e aí não conseguem desenvolver a teoria da mente. É Theory of, of Mind mesmo, que, que é o termo que se usa de modo popular pra definir isso aí. Né? Então, é, possivelmente já nasce sem e não é nem porque não teve o contato, já não tem como nem, já, já não veio com essa, com essa skill, essas, não é nem skill, né mas seriam essas pra, pra ter capacidade pra, pra desenvolver é, a questão empática, é, social.
1: É tipo, sei lá, é tipo nascer é tipo cego, né? nascer surdo. É,
2: é alguma coisa é. assim, né? Então, assim, eu, eu achei que essa foi uma boa tentativa de, de explicar, é, baseado do, no que a gente conhece de betazoides e no que a gente conhece da nossa própria neurologia, sim, pra tentar entender sim. o porquê do Suder, e, e, e até porque e aí vem uma questão interessante que conecta os episódios aqui, após após o primeiro meld com o Tuvok, o primeiro, e só por causa dele basicamente, a gente vê que é a primeira vez na vida talvez tenha sido isso mesmo, primeira vez na vida do Suder que ele conseguiu dentro dele sentir as emoções de outro, sim. os pensamentos ver que, é, que é uma pessoa mesmo e tal, e tal, e tal. E que daí, a partir daí, ele deixa de ser esse cara que, que não se importa em matar e tal. Sim. Porque quando ele tem que matar de novo, isso só vai acontecer lá no Basics 2 cara, é um puta peso, assim, pra ele ter que voltar a essa vida.
1: É, talvez até tenha ativado alguma coisa dormente no cara. Talvez o, a, a habilidade dele nem que minimamente tenha funcionado. Pode
2: ser. Se a gente assumir que os betazoides só assim que eles conseguem é, desenvolver a capacidade de socialização para poder entender o outro e, e, e ter empatia e tudo mais, é através da, no caso deles, da, dos poderes que eles têm, é. inerentes a betazoides, e como ele nasceu sem, de repente, é, o, o melde como outro voco deu um trigger em capacidades dormentes, alguma coisa assim. Sim, sim. E a partir daí ele deixa de ser o, o que era chamado vulgarmente pelo doutor de sociopata e tal, né? E daí o cara passa realmente a sentir, a se importar, a querer contribuir e olhar os outros como outras pessoas, e não como objetos, né? Sei sabe lá.
1: que sabe que hoje em dia, assim, você fala em tratamento de eletrochoque, né? Você, uma, você fica imaginando os horrores do passado, mas hoje em dia para alguns tipos de condições para nego não usar remédio pesado como caso severo de depressão, o nego dá umas induções é, elétricas na cabeça, isso pode ser uma coisa por aí também. É alguma coisa de da trigger, né? Alguma coisa assim. É, sim, sim, sim. Então é, é. Eu achei. Cara, eu acho
2: que foi a melhor é, hipótese que eu já vi alguém levantar sobre isso, assim, pra tentar entender. É, isso aí foi bem, bem interessante não, mesmo.
1: Cara, é, é, é legal ter gente um do todo se debruçando sobre um assunto que, <risos> na, verdade, na verdade, não tem importância alguma, né, cara?
2: Não, cara, eu vou te falar que, que tem uma importância, assim, que é, é aguçar e desenvolver a nossa própria criatividade. Não, Porque... claro, não, com
1: certeza, mas. Não, porque
2: cara, é, pensa bem Agora, meu, essas coisas te fazem pensar melhor pra escrever um roteiro, não, não, por não, exemplo.
1: às é, vezes tá eu, 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 eu paro, eu, eu, eu caralho, bicho, eu tô ali no Lord, uma parada de 60 anos, que eu devo ser a última geração a gostar dessa porra, cara. Mas é isso, e aí o oposto, o oposto de um Suder talvez seria o, o, o Elbron.
2: Ele já é o cara que desde criança, muito cedo, ele, ele ao invés de ter sido, uh, nasceu já sentindo as emoções de todo mundo ao redor, então ir embora com o Teen Man, lá, o Homem de Lata, era... A solução para ele ficar em paz, ouvindo apenas uma mente, que aliás era uma mente mais simples, mais talvez é, primal, né? uma coisa. É. Uma, talvez mais sábia, né? porque viveu já era uma criatura, uma entidade que vivia há, há tanto cara, tempo. Deve
1: ser a foto passar ou uma, a vida escutando merda dos outros. Cara. <risos> Lembra, o foda do Embron que ele, ele não tinha nem paciência da pessoa terminar de falar, ele já completava. Sim, ele, sim, ele, sim. Eu, cara. Ele, ele, ele chegava a ser um cara irritante, mas era, era própria da, da impaciência dele já. Né? Não dá, cara. Aquilo ali é muito, muito bem tanto pensado. Tanto é que ele cola no Data, né? Ele curtiu o Data, né? Porque o Data... É. Não... Não pensava.
2: É, é o único né, que dava pra. <risos> Legal, né? Mas é isso, eu vou deixar esses links aí pra galera, deem uma lida aí e pensem sobre isso, gastem o tempo de vocês que é, que é, que é curioso. Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast a rede de podcasts trackers brasileiros. Voltando lá ao episódio... Cara, eu acho muito foda na né, interpretação... Na hora em que o... Depois que o Suder confessa... Ele senta pra continuar falando... O Tuvok vai fazendo perguntas... Em primeiro lugar, conforme a gente conversou... Ele tava naquela vibe... Um certo pesar... né, Puta, matei... É, confessando... Aí depois ele começa a perguntar demais... O Tuvac fala assim... Mas qual razão? Aí ele fala nenhuma ra... cara ele fala com cara uma frieza um desprezo sim, assim sim. uma um sarcasmo tipo foda-se tipo é, na razão nenhuma sabe cara que, que interpretação foda cara que <risos>
1: Cara, eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei numa pilha, cara. Depois de ver esse episódio de, de catar os filmes dele que eu não vi, cara. Eu também,
2: até porque eu andei vendo muita, muitas imagens dele. Eu vi entrevistas muito legais, cara. É, aliás, em 2014, o Dorif esteve aqui no Brasil pra, pra uma grande convenção em São Paulo. Não quero fazer propaganda, mas é uma grande convenção de eventos. É um eventão geek, nerd e bazingueiro de São Paulo, que eu não vou dar nome. É, já todo mundo sabe qual que é, né? É, mas foi, cara, ele veio pro Brasil, deu entrevistas por aí o que Caralho.
1: o que ele tava fazendo na época
2: é eu acho que era algum tchan novo aí que tava saindo ah acho que sim é...
1: sim claro, claro. É,
2: eu acho que é aquele revival é, que fizeram com o mesmo visual do tchan original não esse isso que fizeram acho que um ano atrás dois anos atrás que muda tudo né não, eu mas acho... eu
1: curtíssimo, cara. Eu não achei ele ruim, não. Aliás,
2: do no novo, parece que tem a filha dele. É, a filha
1: Durf, que é a cara dele. É, coitada né? É, é pior, não, pior que assim, bicho. Assim, até que a menina é bonita, cara. Que assim, é, não, assim,
2: eu vi ela. não Na, assim, na assim, verdade... No momento
1: que você sabe que é filha dele, tu não vai conseguir desver, entendeu? É
2: que nem, é que nem aquele brother seu que tem uma irmã gatinha, não, né? Não. Só que aí você tem olha que pra que cara que dela é e vê é ele é é daquele... Que né? Você que fala, puta... como, cara,
1: não.
2: Aí é foda, né, cara?
1: mas então olha assim cara, agora que eu sei que a filha do 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 Brian Duff, eu não consigo não consigo ver diferente cara é, vai rolar cara eu vi
2: ela assim eu vi ela já ela quando tá rindo é, é parece aquele mesmo olho de né que a gente tava falando meio sim, em v, sim. assim
1: não é tipo a é. filha do a filha do cara como é do cara bicho do, o, o irmão do, do Clint Howard nossa o... ah o Ron Howard Ron, Ron Howard cara porra é. a filha do cara é bonita mas porra meu, é. Tu, é, tu olha esse assim, cara bicho a filha do Ron Howard cara puta merda poderia
2: ser pior poderia se parecer com o Clint Howard
1: um, um tio né cara? Não, a, a, os filhos a, a filha do Clint Howard eu tenho até medo de procurar na internet não ele não tem parece que ele não tem filhos ah Deus não, é bom eu, 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 eu <risos> falar que ele
2: tem eu assisti um documentário do, do, do Clint Howard esses dias muito foda aí porque...
1: é, cara tem cara, eu tô cara do... ó, deixa eu te falar
2: uh, por causa do Brad Durf, eu andei é, vendo vídeos dele e aí o algoritmo do YouTube né, vai te mandando sugestões cara eu acabei encontrando um canal velho esse canal é muito da hora chama The Back Focus. Ele é somente... Ele tem uma série de vídeos somente sobre atores que você já viu em vários filmes que são... Uh, supporting Como é que é o nome Back? The Back Focus. Então, assim, atores que. Foco que... de
1: foco? É, foco? Tipo, isso, ah, isso,
2: Então, assim, atores que você já viu em vários filmes que são coadjuvantes pra caralho, mas que fizeram muita coisa. E sim, muita sim, coisa sim. relevante. E, e um deles, um dos vídeos. E assim, vídeos de meia hora, 40 minutos, sobre, aqui, cara? sobre sobre determinado ator. Cara, esse do Clint Howard é excelente, assim, cara. É uma coisa. Eu tô
1: vendo aqui, cara, vários aqui, cara. M Ramsey, o, o Vincent Schiavelli, que é o. Ah, o, Schia, o, o Schiavelli eu vi ontem Eu vi ontem do Schiavelli A, a, a Anne Ramsey é a, a Mama Fratelli dos Goonies, né? É,
2: ela mesma, ela mesma
1: O, o Warwick Davis, cara, o, o Harry Dean Stanton Vários... O melhor, o melhor que eu vi até agora Foi
2: do Crispin Glover, né? Que, muito foda, muito foda mesmo Crispin
1: Glover que a gente tá falando outro dia até, né, cara? É, sim, sim Que é filho também de um cara desses, né, cara? Que é o... Eu não nome do pai dele O pai dele é vilão do James Bond, porra É,
2: vilão é vilão da aquele... Qual que era o filme mesmo? Esqueci agora. Mas é... O pai dele acho que tá vivo até hoje. Assim. Eles, tá vivo, fizer... tá vivo. Eles fizeram um filme juntos até muito louco mesmo. Mas enfim, eu vou deixar então pra galera ver também, conhecer esse canal cara, esse canal é muito bom. Pô,
1: o Keith David bom. cara, vi um filme ontem com ele, cara o, o, o Day Live, cara ele tá,
2: tá qual, qual ator tá no Day
1: Live? O Keith David, um negão Ah, sim, cara, é verdade ele é o, é o, ele é o Frank cara, que, e, 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 porque é o principal é o de tá Livre, né, cara é, ele, é, sim, é o, é o Roddy, Roddy Piper, James Hong, cara o, 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 como é que é o nome dele? o, 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 o senhor Temak não, é o, o Lopan, Lopan. Lopan no, no Garra de Baitola é o
2: senhor Temaki. <risos> Garra de Baitola lá do Hermes e Renato, né? É muito bom. Cara, mas ó, esse é um assunto à parte. Vamos voltar pra cá, porque sim, é, sim. é muita coisa. Mas é que, obviamente, falando de Brad Dourif, entra nisso, né? É. Nesses grandes atores que são coadjuvantes em várias produções e que passaram por muita coisa. E, no caso, esse é o caso
1: aqui, né? Cara, esse, esse tipo de cara, tipo o Brad Dourif, quando o nego dá o filme pra ele fazer sozinho, cara, que ele é o principal, geralmente é um bagulho absurdo de bom, cara. Sim, sim. Ele nunca teve. Né? O Dorothy nunca teve. Sim, sim, não, não. Ele teve. Ele não teve, não, cara. Um, um, nenhum que fosse. Cara, eu acho que não. É bom, posso estar. Tá... Eu acho,
2: porque. Não sei, cara. Acho que não. Vou dar uma olhada depois que eu Sabe o quê?
1: filme ele fez? S -s 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 uh. Sabe por quê?
2: Porque o próprio Clint Howard só foi. Ele só teve dois na vida inteira.
1: Que ele era... Ice Cream Man lá, que acho que são é um tá é, filme é, horroroso.
2: É, é o Ice Cream Man. E também um do de 1980 um ou 1980, que eu esqueci o nome agora. Ele ainda tinha 20 e poucos anos. Claro, com cara de 40, né? Porque é o Clint Howard.
1: Ele nasceu com mas, 30.
2: <risos> não, o foda do Clint Howard é que ele parecia criança até os 15. De repente ele começou a parecer que tinha 30. E 40, e entendeu? Sim, sim. Porque ficou careca muito cedo, aquela cabeçona foi crescendo, sei lá, velho. Mas ó, é, Voltando pra cá, cara, só a gente vai. Não, beleza, não perder aqui. The
1: line has to be drawn here. This far and no
2: further. muito legal porque o, o Suder ele ainda apresenta é, uma característica mais sarcástica quando ele tá preso no Brig mas somente até o momento em que o Tuvok oferece a alternativa do Meld e eu acho que a partir daí a gente vai ver outro Suder mesmo é, Digo, não vai ter mais esse Suder sarcástico sabe esse cara né a gente vai ver que isso acaba aqui Assim, a partir do Meld para frente você não tem mais isso, né? E isso é um turning point na vida do cara, né?
1: cara, desculpa o volumeiro. pô, Chuck cara, ele é o principal. Não,
2: mas olha só, ele não é o ele não é o, o, um ator que é o principal do filme, é a Katherine Ricks lá, sei lá não, né?
1: não, não mas, em, não, mas tem vários filmes do Chuck que ele é o principal, cara, sei lá por exemplo... Não, mas ele é o
2: um dublador, assim mas não é ele, né, em tela, quero dizer tá, beleza,
1: beleza, beleza. Tipo beleza. assim,
2: porra porque um ator de um calibre desse sabe, ele em tela como ator principal do filme, ator ali e tal, você não tem, né? Tá
1: uma pena, é, cara,
2: que... Só se tiver, cara, ele fez muita coisa, até produção, muita produção
1: B, C. É, eu tô vendo meu. aqui, eu tô vendo aqui, mas é Talvez, que... talvez alguma coisa perdida aí. Não, imaginei eu imaginei que então. talvez alguém tivesse usado ele como em alguma produção independente, pequena, assim, e tal. Mas... É, então, é isso que
2: talvez, mas eu acho que não. É,
1: talvez quando ele era mais novo e tal.
2: É, ele... Não, pelo que eu... Puta, ele fez papéis muito fodas na época que ele morava em Nova York. I... Nova é, em Nova York. Coisas tipo, é, mais é, filme indie, assim, sabe? Mais autoral. É, mas assim... Ele sim. fez Sim, sim. É, ele fez muita coisa assim, eu até tava vendo que ele só passou a ser um ator assim de fazer qualquer coisa mesmo, quando ele, a filha dele nasceu em que ele mesmo fala, a partir dali, I was a whore, né, ele fala foda-se, né, porque é, tinha uma filha pra criar, né, mas até cara, ele, ele deixou de morar em Los Angeles, porque assim, o que acontece, já que a gente tá falando disso, vamos falar agora logo, é, o grande momento crucial da carreira dele, na juventude, foi o papel do Estranho no Ninho, sim onde ele faz um dos internos, aliás, um Puto elenco de gente começando Que mais tarde viria a ser grande Sabe, é, lógico, você já tinha o, o Jack Nicholson, mas você tinha, cara Danny DeVito, Chris Christopher Lloyd, o próprio Schiavelli também tá lá, sim, sim. É, enfim
1: Quem não viu, veja, cara E
2: Aliás, hoje em dia tem uma série aí da, da Enfermeira Ratchet, né, mas aí eu não tô Interessado nisso, não. Mas é, mas enfim é, é importante falar isso só porque é algo relevante até hoje, né? Olha aí, tem uma série 40 anos depois sobre né? um prequel de, de o, é, o Estranho Ninho, né? Doideira, né, cara? Que é. isso. Mas então, é, a questão é a seguinte. Tanto que a enfermeira Ratchet era, era a, a Louise é, Fletcher, que é a Kai Wynn. Sim, sim. E você tem o Christopher Lloyd que virou o Crude, né, do Star Trek 13. Então, com o Star Trek tem algumas conexões ali. Mas o, o foda é o seguinte. Aquele filme rendeu a ele uma indicação pro Oscar, não é isso? Ou pro Globo de Ouro, ou os dois, né? Ele ganhou o BAFTA, o inglês lá, né? Sim. É, e aí, cara, porra, esse é o meu momento, né? Ele deve ter pensado isso. E aí o que aconteceu é que ele não ficou em Los Angeles, ele ficou em Nova York porque ele tinha uma, sabe, queria continuar no
1: teatro, coisa mais artística mesmo, sabe? A, a artista mesmo. E, né? e, puta que pariu, é... é a gente é meio que cidade dele, né, cara? E Los Angeles é um moedor é. de
2: gente, né, cara? É, então, ali em Nova York ele ainda fez coisas mais Naturais, papéis... Em é, que ele podia explorar muito esse lado artístico dele pra caralho e tal, né? É isso, assim, é muito interessante essa. Eu, é isso que eu fiquei muito interessado em conhecer mais, inclusive. Yeah. É, eu vi várias cenas, cara, tipo, de melhores momentos de interpretação de, algum, de alguns desses filmes, assim, cara. É do caralho, assim. Então é outra. outra... É até legal, cara, fazer esse podcast aqui também é, é legal pra recomendar esse, os trabalhos sim, sim, do sim. Sabe, eu, falar, meu, a gente precisa dar mais atenção a, a, ao ator tão foda, né? Porque ele acabou ficando mais conhecido por obras que nem exploraram todo o potencial dele, por exemplo, esse episódio aqui não explora todo o potencial dele
1: é, ele, ele, ele de Grima no Senhor dos Anéis é uma das poucas coisas boas que eu vejo nesse filme assim, eu, assim, eu não gosto do filme porque não, eu não quero filme, filme sobre livro grande assim, acaba com livro, tá ligado mas é, no tocante de certos atores assim, ele é um dos grandes atores ali, cara a interpretação do cara é maravilhosa ali sim, sim, eu só fui me ligar que era ele muitos anos depois ali, é, então é isso, quer dizer e, e,
2: também é um filme que ele é muito conhecido Esse papel, e quando falam dele A imprensa vai falar normalmente Vai, é, tudo bem que vai falar de O Estranho no Ninho a, a, a participação dele Com o David Lynch também que é importante Apesar que eu só assisti o Blue Velvet Que ele aparece, eu não sei se ele aparece em mais tá eu... No
1: Blue Velvet, cara, eu não lembro cara, cara eu não no... que eu vi pela última vez Mas eu não lembro dele no Blue Velvet Cara, cara no Blue Velvet ele faz um capanga do assim, É um papel
2: muito pequeno assim Muito pequeno Naquela que a gente tá entrando no bar, né é, cara, é um negócio assim, muito pequeno. Tanto que quando é um filme, eu fui ver, não acredito que ele tá fazendo um papel pequeno desse, né, um ator desse calibre, né?
1: Raymond. É, ele faz o Raymond. Tipo, é, Foda-se. Então, ele fez o Duna, que nem você lembrou. É... é, Tô tentando lembrar um filme que ele fez que é importante, que eu, não, eu tô catando aqui na lista, eu não acho, cara. É um filme de época. Não, mas, mas então, o que eu quero pontuar é o
2: seguinte. Mesmo em Voyager, que ele fez um ótimo papel, ainda não explorou completamente o potencial, sabe? Não, é, não, não. No não. Senhor dos Anéis é um ótimo papel, mas ainda assim, um papel pequeno. No, no Duna dá pra argumentar também que é a mesma coisa. Então, cara, é um ator muito foda que pra você pegar o potencial todo dele, você vai ter que ver muita coisa, porque ele não foi protagonista, tá ligado? Sim, sim, tu vai
1: ter que ver muita merda, inclusive.
2: Então, mas assim, pelo que eu vi, na década de 70 e 80, onde você vai ter uma boa parte do, do material dele, em que ele aparece muito, o próprio Estranho Ninho, é, ele faz uma ótima participação ali, né? Sim, apesar sim, de... sim, o arco dele é interessante. Apesar de coadjuvante também, né? Obviamente. É. Mas enfim, é, eu nem sei porque eu cheguei
1: nessa parte desse assunto aqui. Desculpa, ragtime é o filme que ele fez.
2: Ragtime? Mas qual que é a, é. em
1: português chamava o quê? Acho que é nos tempos do ragtime, cara. Mas isso
2: aí não é David Lynch, obviamente, né? Porque não tem isso.
1: Não, do, é do Miles My, Foreman.
2: Ah, Milo? Milo? É, esse, esse é o mesmo diretor de Man on the Moon, lá, que é a história do Andy Kaufman.
1: É, Amadeus. Amadeus. É,
2: é. A, um estranho no Ninho. Sim, sim. sim. É, o povo contra Larry Flint. Sim, sim. Cara, eu ainda quero completar, ver toda. A filmografia do Foreman, cara esse,
1: esse, esse diretor é foda, cara
2: E ele é muito bom pra personagens desajustados Assim, né, Porra. É, esse,
1: esse filme é do caralho, cara, eu vi pra, Tem muito tempo também, eu sei que é do caralho
2: mas, ó, voltando pra cá. Cara, é, essa é a parte do... Vamos falar um pouco sobre isso. A parte do meld. Então, que é mais ou menos onde a gente vai ver pela última vez o Suder em primeiro lugar sendo um pouco sarcástico, não acreditando muito. Mas você percebe uma vontade do Suder de querer que dê certo. Mais uma vez, corroborando é, isso que a gente vem discutindo sobre... Cara, ele não quer ser o que ele... Ele
1: não é um cara mal cara. Ele não
2: é. Ele tem um impulso fudido, incontrolável, mas ele gostaria de se livrar disso. É por isso que ele concorda com o Meld também. Yeah. E isso é, isso é interessante. Dá pra tirar ele do espectro do psicopata puro, tá ligado? Sim, sim, e, sim. E, e isso é uma outra coisa, né? cara, mas assim, tem que é, comentar um pouco, a, a, já no primeiro da primeira cena em que o Tuvok tá falando com a Jane e pós-melde a interpretação do Russ é ótima, porque você vê que ele já tá inquieto, meio nervoso mexendo com as mãos assim, meio né, ansioso, ele, ele não tá normal né cara, é, é muito legal é, afetou o cara, né.
1: Russ, cara, também a gente fala do Brad Durf mas cara, o Russ também, ele é um desses caras também, que é, é um bom ator, que nunca pôde explorar ao todo o potencial dele. Cara,
2: é esse esses atores, cara, que tem a oportunidade de interpretar um alien em Star Trek, é principalmente nesse sentido de ter que ser resguardado como alguém que não tem emoções, tipo, data tipo, vulcanos e tal é ótimo porque o cara para as histórias andarem, uma hora vai ter que ter uma história em que o personagem surta e quebra sim, todo esse gelo, sim. e aí por causa disso é oportunidade pra eles, né, sim, pirarem sim, sim, como sim, atores, sim. né, cara, então é, é excelente We'll <laughs> bolada essa cena em que o Tuvok vai falar com o Suder pela primeira vez depois do Meld, porque quando ele pergunta como você tá, ele levanta, o Suder levanta e a primeira coisa que ele faz é o um movimento com as mãos pra trás. Típica do, do Tuvok. Sim, é é que... como se estivessem trocado de lugar, né, cara? É muito legal, cara. É, é muito legal isso aí. É... Eu vi, cara, eu vi que todo mundo elogiou assim, os produtores. Michael Piller elogiou os atores. Todo mundo gostou, cara. Tipo, foi um episódio vencedor mesmo. Meld é... Eu, eu particularmente eu considero um dos meus favoritos, mas assim é difícil de colocar, porque eu tenho muitos favoritos na Voyager, né, então eu não sei se tá no top 10 ou top 20, mas assim
1: é, é, um dos é no... difícil fazer essa gística, depende muito de como tu tá se sentindo, cara
2: é, é é complicado eu, pô,
1: minha, 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 qualquer coisa de top 10, top 20 top 100, muda toda hora, porra
2: é, só que assim, de qualquer maneira eu tenho pra mim que é um episódio muito especial, Mel assim, um episódio que é, eu carrego é meu, é meu com, com muito carinho assim uma coisa que eu falo, puta, isso é Star Trek porque sabe lidar até com temas pesados de um, de um modo de um modo Star Trek de lidar sabe
1: é, eu acho que eu acho que numa série de hoje nem chegaria nesse assunto cara e ter uma resolução tão ruim cara que não na
2: verdade na, na série de Star Trek de hoje todos são psicopatas e é ok essa essa é, exato, essa exato. é a, a conclusão né antes você tinha uma discussão puta olha isso olha aquilo os parâmetros por menores total chegar no consenso e o cara ao
1: final é punido é, Star, Trek, Star Trek é isso <risos> né cara é 2% de é. ação o resto é conversação Cara, é. é. É uma. Cara, é um olhar sobre todos os
2: aspectos da, da humanidade, sim, né? Sim, sim, sim. E sobre fazê-los conviver e funcionar em sociedade de algum jeito. E não apenas destruí-lo por ser diferente, né? Então, esse que é o. Eu acho que esse episódio carrega a essência de Star Trek nesse sentido. Sim. <fazô> Uma coisa interessante também que o Suder fala que a violência holográfica não daria certo pra ele, né? Porque o Tuvok recomenda isso, até porque a gente vai ver que vai ter a cena lá... Ou já teve, não vai ter, né? Já não, teve, já teve, né? teve antes, é antes.
1: A é, cena que quando eu Tuvok. vi a primeira vez eu falei, meu Deus, cara, <risos> que seja verdade, por
2: favor. Cara, eu, eu não, porque depois de, de Kurtzman Track eu não odeio em nada o Nilex, eu gosto
1: muito não, do eu tô falando, Não, eu tô falando é. antes, antes disso tudo.
2: Ah, sim, é. a gente, é, aqui,
1: Obviamente, é, a nossa... Primeira vez que eu vi, <risos> eu falei assim, eu falei assim, eu falei assim cara, só dele ter machucado, já, o Nilex já tá bom, não precisa matar, não. Cara, mas é um puta momento. Na aqui, cena, bicho, o Nilex metendo a mão na boca dele, fazendo ele rir, cara. Aquele frame, cara, tu tirar um print daquilo, é um dos melhores frames de, 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 de... Eu não sei como que alguém não fez um frame daquilo e e, e, e passou a usar de imagem macro pra fazer meme, cara. Eu é Não, que? Okay,
2: Você tá, tá falando dele do, do Nirex fazendo um sorriso na cara do Tuvok?
1: Exato, exato. Não, mas isso aí é meme sim pra caralho, eu nunca vi, cara. Isso eu aparece. Nunca vi esse, cara. Aparece direto aí, ah, o é? eu vejo alguém. Nunca vi é? isso, é? Então me mandem, por favor, cara. Vocês tiverem... É.
2: <risos> é legal, cara.
1: É maravilhosa essa cena, cara. Uma senhora, cara. Ele não parava de falar, maluco. Eu falei, eu, falei eu, tô, eu, tô, eu Tô falando a primeira vez que eu vi o episódio, né? Caralho, o Tuvok matar esse filho da de
2: é, tem, tem que ver também que aquele Nilex holográfico tava programado para ser um Nilex elevado à enésima é, potência. É, 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 não é? é, 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 cara, é eu, li...
1: sou, eu soube depois disso. Né? É, porque
2: assim, o Nilex normal, você pode chamar ele de chato tal, mas ele não é chato daquele jeito. Não. Ali ele tava. Eu vi, eu vi, inclusive, a
1: primeira vez. <risos> eu, assim, eu tinha um problema, cara, que eu não gostava do Tuvoque. Eu até comentei isso com você. Mas por quê? Porque a primeira vez que eu vi Voyager, eu vi toda dublada. Eu vi no, no, naquele canal USA. Ah, sim, sim, e, sim. E, assim, porra, maluco. O dublador era horrível, cara. O, 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 o dublagem, na geral, é horrível, né? Mas eu não peguei como, como o Tim Russell era bom ator. Então, assim, eu, eu, eu assim, ah, foda-se, cara. O, 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 o teu Void pra mim era, era só um vulcano é, genérico negro, entendeu? Foda-se. Mas depois que eu revi Voyager no original, eu virei fã do cara. É, eu, eu... Eu nunca vi Voyager dublado, Sorte acho que super, nunca cara. vi mesmo. Sorte
2: acho que eu nunca vi. É curioso porque o, o Suder fala que a violência holográfica não funciona. Possivelmente, eu vi um cara discutindo isso no Reddit. É, tipo assim, se ele percebe, se ele intelectualmente sabe que não é real, não vai, não vai funcionar pro, pro impulso. Sim. O assassino sim, sim, dele, sim. né? É, tipo, tomar café é. descafeinado. É, mas o descafeinado dá pra perceber, não dá? Eu não deu um café. <risos> ah, tá. E eu, e eu já nunca me atrevi a tomar descafeinado, então não saberia dizer também.
1: Tipo, não, então, <risos> vou fazer uma comparação de coisas que eu já provei, cara. Carne vegetariana, que é, é, carne de, de tofu, soja de, soja, de tofu. Aquilo, é, é, ele é, um, é, um, é um atentado, cara, ao paladar, cara.
2: Cara, mas você acredita que uma vez eu comi um, um hambúrguer vegano sem saber, uma amiga minha trollou ela. A gente foi pedir hambúrguer Ela, ela escondida pediu de um, de um restaurante vegano E eu achando que eu tava comendo carne normal Cara, cara no meio No meio da, do, do sanduíche Ela fala pra gente, meu, isso aí é vegano eu Falei, caralho, velho Eu não notei só que, só que assim, eu tava meio alterado né, Tava meio, né Então eu não vou dar totalmente crédito Assim, em primeiro lugar, não Mas que eu não percebi, eu não percebi Tá ligado é. Cara, a interpretação do, do, do Suder aqui, ele falando pro Tuvok, né? Tipo, ah, mas esse impulso aí, você sabe que é complicado, né? Violência é atrativa. Cara, é muito foda essa cena. Sim, cara. sim. O, o Tim Russ também. É, tudo nessa cena é, é foda, assim. É, ele percebendo que ele já tá sentindo essa atração pela violência. E o, o, o Suder explicando em detalhes como funciona esse, essa atração incontrolável. Cara, é muito foda. A direção é foda. Foco nos olhos, assim, meu. <risos> É, eu vou, eu vou pular, tá? Da gente comentar todas essas outras cenas que envolvem o Tuvok. Até porque esse não vai ser um podcast de análise do cena-cena cena dos episódios. É, é sobre como fazer, o... a
1: gente vai acabar hoje, né? Cara? Não,
2: é, é, é o SUDER, é sobre o SUDER, então a gente vai falar é. mais das cenas do SUDER. Um dia vale, naturalmente, falar né detalhadamente do Meld cara. Foda-se. O episódio acaba virando um episódio do Tuvok, né? Mas também pode ser aquele negócio que só funciona mesmo se tiver o Tuvok. É mais ou menos assim que eu comparo. É, o Dr. McCoy, ele tem uma limitação muito grande, ele só funciona mesmo se tem o Spock. Tá ligado? Sim, é, sim, sim. Então, tendo o contraponto, é onde os dois brilham ao máximo, sabe? É, então, é necessário, talvez, né? Pro, pro SUDER ser, ser potencializado como o Vó, como contraponto mesmo. Né? Mas eu, eu acho que seria um ótimo desafio para os roteiristas ter feito pelo menos um episódio, cara, do SUDER. Como o protagonista maior. Assim.
1: É, que também, sei lá, foi com outro personagem, cara. Não consigo imaginar. Tipo, sei lá, só com a Belana, que também tem problema de controle de, de raiva. É, verdade, muda a dinâmica, né? Sim, verdade. sim, sim. Nossa,
2: é nossa, é verdade, cara. Imagina, ele Imagina, sei lá, um Shuttle cai num planeta e ele parou com o Nilex, que sim, dá vontade sim, de matar toda sim, hora e sim. ele não. <risos> <risos> sim, ele sai com o
1: Lilix pra buscar né, é,
2: planta Le pro, pro, É, aquele, pro... aquele Leola Root, né? Sim, que o Lilix é, adora pegar sim. por é, ele. É. Não, qualquer um, cara, praticamente. Você falou, a Belana seria excelente, né? Porque daí imagina o contraste dele, ele acalmando a Belana. Tipo, meu, calma, você tem que fazer calma aí. Sim, sim. Não sei o quê. Ia ser ótimo, assim, tipo, ela aprendendo uma lição sobre é, ser centrado com o Suder, porque ele passou pelo mel. Sim, entendeu? sim. E daí ele tem uma lição a ensinar agora. Agora, né? O episódio ele vai acabar arrumando pra esse último Meld com o Suder. Não, não, não é o Meld, né? Na verdade, é, ele vai começar o Meld, né? Com o, com o Suder, só que aí o Tuvok tem um. um breakdown aí, ele. Yeah. Ele acaba caindo assim, como se tivesse tido um choque, né? E o Suder tá ali. E o legal é que o Suder vai lá, chama pelo comunicador do Tuvok pra ajudar e tal, né? Mais uma vez, o Suder não tá aí pra matar ninguém, mas. Yeah.
1: Né, ele quer ajudar, né? Então ele é... Aí nego fala assim, Suder, o cara, cara se, se assusta dele, dele. Ele tá no... Acho que é o Tchacotten, né, cara? O que você tá fazendo é. de comunicador? <risos> Não, o que você tá fazendo
2: fora da prisão? Sim. Aliás, eu queria, eu queria comentar uma coisa, né? Um detalhe aí. O, o, o segurança que tá no Brig... É... Aliás, eu tava vendo... É muita curiosidade que tem esse episódio. Esse é o primeiro episódio de Voyager em que a gente vê o Brig. Sim. Não tinha aparecido esse cenário antes, Sim. né? E outra coisa é que esse... É... Segurança que tá ali tomando conta do Suder no Brig é o Ayala é um personagem de background recorrente, né? Uhum. O foda é que o Ayala, ele era um ex maqui também, ele tava na Valjean também, tá ligado? Então, é, eu achei que foi um vacilo do, do, dos roteiristas, se bem que, na verdade, também, né, vai, vai dar fala pro, pro ex, pro, pro figurante, é foda às vezes ali, né, o cara nem teria como executar muito bem, mas, na verdade, teria que ter tido algum diálogo. E aí, meu, lembra lá daquelas épocas lá? E tal, porra, você também, meu, sei lá, qualquer coisa, né? tipo, caberia um diálogo, alguma vez que eles estavam servindo juntos como uma sim, sim sei lá, mas aí fica pra, pra uma fanfic aí, né daquelas, tipo, <risos> que nem aquelas histórias que eu fiz uma época, de histórias de uma página de Star Trek, né que eu pegava esses, sabe, Esse, esses vãozinhos que dá pra desenvolver alguma coisa então é, faria isso daí faria um diálogo do, do Ayala com o Suder <risos> relembrando alguma fita lá de como que eles mataram cardassianos e tal, sei lá o curioso é que no diário, no diário de bordo da capitã, né, acho que é isso, que ela fala é, acho que é isso, né? Quando acaba o episódio. Que ela chama o Suder de Anson Suder. Assim, na verdade, todo mundo chama ele de Crewman, que é tripulante. Só que a Janeway aqui e lá no Counterpoint, no episódio da quinta temporada, no, nos arquivos dela, que o Devor lá, que é o cachique o nome do cara, né? Tá lendo no computador dela, também tá colocado como Anson Suder dá a entender que só Jane chama ele de, de, de Alferes, ou pelo menos é um, um erro aí por parte dos escritores né? sei lá, é, é uma curiosidade sobre o Suder aí em termos de, de rank, né? qual que é o lance Cara, vamos falar... A gente terminou de comentar aqui sobre o Meld, Vamos falar um pouco das participações do Sudden em Basics 1 e 2, né? É, vamos lá. Falando já do começo do episódio lá, é legal, né? Que ele, enfim, como a gente até brevemente comentou, ele encontrou um novo amor que Botânico. é... A botan, botânica. É, experimentação genética com orquídeas, né, meu? É. Algo como... Ele
1: faz uma... Ele cria um, um híbrido e, e, e batiza com o nome do, do Tuvok, né? É, você vê que ele tá totalmente
2: agradecido
1: assim, né, e quer retribuir e é outra é, coisa, é, a coisa... o Tuvok passa a é, vir a coisa mais próxima de um amigo que ele tem na nave, né, porque ele, ele perde o contato com todo mundo, né. É,
2: ele é o mais próximo de um amigo e ele é a única pessoa, talvez mesmo, que a gente tinha lembrado lá, que sim, ele sim, deve sim, sim. ter é, sentido como pessoa, né, que, que ele reconhece como, ou pelo menos ajudou a, a enxergar os outros também como sendo, então é, há uma relação íntima aí, sim. ele conhece o Tuvok ele lê os pensamentos dele, ele teve a tanto é que essa questão da, das Orquídeas é porque ele acessou Do Tuvoquia ah, esse conhecimento Outra coisa também Nesse começo é a questão da, da meditação Quer dizer, é. a gente assume Que vem rolando meditação coisas que ajudam o Suder a tentar levar uma vida normal preso, até porque a gente não comentou, mas no final de Meld é decidido então que ele é preso.
1: Ele fica restrito ao, ao quarto dele, né?
2: É, até porque no Meld, a discussão que não rolou muito profundamente, mas que é tocada, sim, é sobre a questão da pena de morte como sendo um motivador do Tuvok por ter acesso à violência incontrolável do Suder porque não é como se também só porque ele acessou essa violência ele ficou violento, né? É, é como se a vontade de fazer justiça do Tuvok, por causa do assassinato que rolou na Voyager, é, levou ele a querer dar uma punição pro, pro, pro Suder, e...
1: É, o... Era coisa lógica a fazer, né?
2: É, 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 aliás, eu tava vendo que durante a elaboração do MELD, os caras encontraram um problema, Se assim, o Pillar, ele fala, peraí, qual que... Por que que eu tô... O que que tá acontecendo aqui? Por que que isso tá acontecendo? Por que que o, o, o Tuvok tá violento? Por que que ele tá desse jeito, né? E aí, ele teve que falar com o Rick Berman e com a Jerry Taylor pra, pra dar uma orientação pra ele, cara, é o seguinte, faz o seguinte, é, a punição... É, é, é a pena de morte isso vem na cabeça dele e tal e a violência toda vez e é por isso que ele quer ir lá ele mesmo matar o, o Suder
1: né, é porque não, porque não é só a questão do, do, que, quer dizer, do que fazer com ele até eles voltarem pra cá porque a Dino ela levanta a história fala, o que a gente vai fazer com o cara? a gente vai deixar o cara apodrecendo na, na, na cela até, até a gente voltar pra casa aí a Dino fala não, vamos botar ele no, nos aposentos dele né no, aí o, o Tuvok levanta pô, ele, ele vai ficar ainda assim vai ficar preso até a gente voltar pra casa né aí ele levanta não, e as três irmãs dele, entendeu? Alguma coisa que precisa ser feita, né?
2: Sim, e também a, é, no diálogo anterior com o Suder, o Suder tinha falado, ele tinha sugerido até sobre a pena de morte aí o Tuvok fala pra Janeway, olha, ele tá confortável com isso, né? Sim, sim, é. sim Já é o Tuvok tentando dar uma, né, uma impressão que
1: deu é, porque, porque, porque a vida do o, aliás, aliás, uma coisa que eu acho que, que eu não colocaria o cara como um psicopata, é que assim, bicho, o cara ele, ele não se importa com a vida dele, ele é um tormento pra ele porque, assim, geralmente o uh, é, serial killer e tal, os caras, eles ele sentem as pessoas mais injustiçadas do mundo, entendeu? A única coisa que o cara quer fazer é salvar, salvar a própria pele, né? E o Souther, ele, 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 ele não liga, ele fala, ah, foda-se, cara, eu, 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 eu ac acaba com essa mesa mesmo, que é um peso pra mim, entendeu? É, exato. Viver pra mim é uma bosta. É totalmente diferente da atitude de um serial killer, que é... A famosa é cena do Ted Bundy, né? Quando ele é condenado, o berro que ele dá, né? Aquela foda ele berrando, né? Sim, sim. Ele vê que ali a casa caiu e a coisa que ele mais amava, que era ele mesmo, já era.
2: É, é bem diferente, é, ou seja, é, ele eles ainda assim construíram um sociopata com qualidades redimíveis. Sim, 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 sim. Existe um aprofundamento. Tipo o Garrick, que a gente vai vendo. Mas o Garrick teve é, o Garr uma. O
1: Garrick a gente passa a goar mal cara, né? <risos> <risos>
2: Exatamente. Né? É... O
1: ator é muito bom também, pô. É, é então,
2: esses caras, né
1: puta que pariu.
2: <risos> esse teaser, né? No começo do episódio, a gente tem então esse... começa dessa forma. A gente vai ver que vai ser um instrumento Para depois, né? O Suder vai servir a, a um propósito aí bacana. Bom, boa parte do episódio ele não aparece. No primeiro episódio, ele aparece muito pouco, né? Basicamente, a próxima cena é só quando a Janeway. Porque é assim, porque ele pede pro Tuvok: fala com a capitã tal, que eu quero ajudar a nave, quero. tenho planos para fazer fazer aqui é, uma arpônica, que ele chama, né? É que é
1: mais ou menos uma
2: como é que chama
1: isso, cara? Uma fazenda hidropônica, é...
2: né? É hidropônia, mas enfim, é para utilizando esse conhecimento de manipulação genética com as orquídeas para fazer isso de uma forma ainda maior com as plantas, eu imagino em geral. É porque isso já existe na Voyager, né? Que quem toma conta é a Cass, sim, inclusive. Sim. E daí ele quer a partir do, do alojamento dele aí fazer é, essas pesquisas para daí serem aplicadas lá. Na Harponica, é. né, na Arp Arponic Bay. Enfim, a próxima cena que a gente vai ver com... é essa mesmo, né? Não vai ter depois da primeira, né? Porque essa cena essa cena é a mais é, disturbing, digamos assim. Do, é, desde o do, do Meld até acho que tudo que a gente vai ver do, do Suder no sentido de que ele sai de si um pouco, né? Fica ansioso é, é, demais, é, assim. Extremamente,
1: extremamente ansioso, né? Tem um certo desconforto em ver a cena dele com a, com a Genoa, principalmente quando, quando a Genoa volta pra, pra, pra informar ele, né? pra falar com ele. Cara,
2: é, é muito louco ele parece ele, é... ele ele é muito assim parece muito alguns casos de, de usuário de droga que vai para reabilitação sim, sim. aí tipo o cara quer tentar mesmo assim sabe aí ele acessa dentro de si Puta, eu vou tentar só que aí ao mesmo tempo qualquer coisa já explode numa né meu é um negócio meio parecido assim né cara é tipo assim a, a própria meditação do Tuvok, parece muito esses caras que vão para igreja lá e ficam sei lá é uma coisa
1: que me incomoda nesse episódio é ter muita macumba cara é o é, o... é o Aquelas babuas, bicho... brother, eu nunca comprei porra nenhuma do Tchacota, cara. Eu gosto muito do ator, mas aquilo é muito bullshit, maluco. O, o cara cessando o pai dele, brother, índio-americano, porque nunca ficou claro qual é, qual é a tribo dele, né? Tanto cara, eu, do... eu, eu,
2: ó, eu acho que esse episódio aqui dá umas dicas legais sobre o. em relação à descendência
1: não
2: do Tchacota, porque... por causa. O antepassado dele tem nome asteca, mano.
1: Não, não é? sim, sim, assim, eu chuto ali que ele seja na rua, né? Que é o, é o, é o grupo que envolve as astecas e os toltecas, né? Ele, ele fala o nome do um Antepassado, um o Antepassado dele é uma espécie de, de semi, figura semi-mítica tolteca, né? É o C... É, é, esses nomes é difícil de falar, né? Caralho, pra caralho. Né?
2: Pra caralho. Sei lá, Mas em tá... outros
1: momentos, cara, ele, ele aparece fazendo parada de outras tribos americanas, tipo, tipo o Navarro. Assim, é, uma, é, uma, é, uma, é uma é uma confusão do caralho aquilo, cara. É uma,
2: é uma aglutinação. Não, sim, de várias sim,
1: não, tribos. não. E sem peyote, maluco, o cara não vai falar com o pai dele, cara. <risos> não tem como, cara, o cara fazer aquilo careta
2: é, foda, né talvez ele tenha, tipo que nem os, o que tracel branco lá dos Jam do Radar, tem alguma coisa sendo colocada assim, direto já, assim
1: não, não, com certeza, porque, pô, <risos> não tem, rola bicho, eu, eu, porra, eu me amarro em elemento, sempre me amarro no elemento místico em Star Trek, mas o mas mas te acorda, eu sempre achei uma coisa uma, uma coisa que é além demais, porque principalmente quando você já tem um vulcano na nave, fazendo esse tipo de coisa tem o lance da Belana com a a, a, a negação dela com, com, com toda a, a, a vamos dizer assim, religião Klingon, né? Que ao mesmo tempo exacerba isso, né? P pra meio que ser contra isso. Aí você ainda bota um terceiro elemento étnico na parada, que é, que é muito mal feito, mal, muito mal apresentado, cara. Eu, eu nunca curti isso. Cara,
2: eu gosto eu gosto que ele tenha um background indígena, mas eu não gosto quando mostra. Sim, sim. Eu gosto, eu gosto, mais, eu gosto mais quando eles pegam isso pra dar uma um enhancement. Na, na questão é, antropológica dele, né? E paleontológica, que são dois interesses dele: a antropologia e a paleontologia. Sim, sim, sim. Então, sim, sim. Aí, aí eu acho legal, porque, porque combina, sabe? Então, é, eu gosto assim, agora quando começa o acutimoia dele lá, puta aí. Que... O eu, eu, <risos>
1: não, eu, não, eu, eu acho foda que quando eles estão no planeta, aí falam dos, do, dos aliens do planeta. Eu falei, filha da puta, tu aqui é o alien, cara, não são eles. <risos> E isso porque o cara, uma, uns minutos eu estava falando do, 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 dos invasores que tinham estuprado as mulheres e o caralho, a 4 lá. Falei, aqui, aqui você é o Alien, eles são os nativos. Ah, pô. por
2: exemplo, ele lidando com os nativos no Basics é, nesse, no 2 é muito bom, porque ele é. Não, em... Sim, sim, sim.
1: Na, sim nessas
2: sim. partes é legal, quando, quando tem a ver com antropologia, que é o. Sim, é muito legal. Porra, aí é do caralho, aí combina totalmente. Agora quando vai tentar aprofundar, aí, aí é foda mesmo, cara. Sim. na parte parte indígena dele como você mesmo trouxe aí, é uma aglutinação muito genérica, né? É. Bom, é legal, cara, só pra concluir essa parte da Janeway, ele ficou bem nerd nessa parada com as orquídeas e tudo mais, Sim. e manipulação genética. Ele tem tudo planejadinho, entregou pra ela o que ele precisa, ele deixou, ó, oh, não tem nada muito perigoso não, tal. ele quer se certificar de que é ok. Ela
1: tava com medo de fazer uma bomba.
2: É, lógico, né? Só que aí, cara, e, e assim, dá pra ver que é sincero, só que aí, ele no final, ele perde a linha, né, cara? E aí, é, é, é foda, né? Não
1: fala né? assim com o capitão, ó. <risos> tipo assim, maluco, tu tá preto, matou uma pessoa, tem que te lembrar disso.
2: Ele tem que fazer, que nem eu, ele tinha que ter feito igual o Shawshank Redemption lá, vai pedindo aos poucos. Sim, sim. Ah, de boinha. Ah,
1: chega, chega lá e exige, cara. Não, dá para ser agora. Aí, tipo, não, filha da puta, a gente tá com uma porrada de Kazon invadindo, atacando a gente nesse exato minuto. Eu parei aqui. É, no... Eu só achei. Ali... Sabe o que Ali... coisa... Aliás, é um absurdo essa cena, pô. É,
2: eu ia comentar, cara. Eu, eu acho essa cena meio esquisita. Não, não ela, mas o momento que ela é colocada, porque o Tuvok chega pra Jane, meu, eles estão no meio dessa resolução toda com os Kazan, aí o Tuvok, capitã, chegou a hora, né? Porra, parece que é um negócio Não, assim, é instrumental é um, pra...
1: É um, é um assunto... Extremamente é, é, terciário naquele momento. Ou não, nem <risos> isso, cara. Desimportante total, porra. Esses caras explodirem tipo, é. a não tem não tem é, jardim botânico, não tem airponic, não tem porra nenhuma. Cara, então vamos
2: tentar analisar uma coisa. Pra que, que existe essa cena aqui? É, é pra nos lembrar. Ó, oh, porque assim, a gente já entendeu, logicamente, que o. Que o intuito é Suder como um plot device pra matar a depois do segundo episódio. Ok. Ele é o John. Klein, mais ou menos. Vai ficar na nave aí. Beleza. Mas você estabelece que ele tá no episódio na primeira cena. Por que, que ele teria que estar tá aqui? Sendo que a questão dessa
1: conversa não vai refletir em nada depois. Assim, eles. Se que eles queriam realmente botar essa cena, eu botava pra depois, cara. Mas, mas ainda assim podiam ter cortado e deixado direto a cena que o Nilix vem, vem trazer a janta dele. E ele, ele esperando a resposta do Tuva. Aliás, cara, é mais interessante isso, cara. O, o Tuva prometeu que ia falar e o cara ir crescendo impaciente, né? Ou botar assim a cena dele andando do lado pro outro, puto, enquanto o negócio atacava a porra do bagulho esperando a resposta. Tipo assim, a Capitã tem mais o que fazer do que te responder, entendeu? Sim, sim. Ele, poderia, ele, ele, poderia
2: ter umas recaídas, né, cara? É,
1: ele, tipo assim, ele ter, ele ter chamado, sei lá, o, ter falado com alguém que foi levar alguma coisa pra ele, ele falou assim, e o cara não assim, não, cara, a Capitã tem mais o que fazer do que eu falar com você. O, o, o Tuvok tá, tá, tá ocupado agora, entendeu? E depois de ter saltado pra cena do Nileks, o cara no escuro lá com a, com a luz azul na cara,
2: puto da vida. Sabe o que eu acho? Que, na verdade, isso aqui só serve para exatamente o final Pra mostrar que ele tem uma instabilidade perigosa Tentando ser controlada E que daí vai se justificar melhor Pra depois o fato dele ser o um assassino lá Sim, sim tá ligado? Eu acho que é muito mais isso De repente até para um espectador casual é, Não pensar que Peraí, fiar esse cara do nada aí no começo do episódio E o cara tá no próximo lá Sabe, de repente é pra tornar ele mais presente nos dois episódios Sabe, pra não ficar tão assim Na cara que é um plot device entendeu Sim, sim É pode ser isso, eu acho que é, são essas duas coisas aí, ou ainda é, o Brad Dourif não é um ator pra ser chamado apenas pra uma cena num episódio só, sei É, lá. se tu contratou é. o cara,
1: tu vai usar o cara, né? É, eu
2: até tinha visto, eu não sei qual o diretor se é o do primeiro desses aqui não lembro agora, falando que, pô, a gente podia ter usado ele bem mais, cara, sabe? Pô, puto ator, sim. sabe? Então, é é o sentimento que fica com o Suder, né? É, realmente é o sentimento que fica. Mas ele dá um show aqui nesse finalzinho, cara, a cara de perigosa que sim, ele faz. Sim. Qual o problema? não Sim. me dá uma resposta tá. porra, eu acho que é bem isso, é pra mostrar que ele tem algo dentro dele ali que pode ser explosivo, né? que é o que a gente vai ver ao final do segundo episódio lá, principalmente ah, e outra coisa, também pra mostrar que ele tá tentando se controlar, porque quando o Tovok fala Sir Suder, tipo que nem quando o cachorro calma, calma né? <risos> a Voyager foi roubada pelos queijos, e daí tá toda a tripulação de seus 30 figurantes ali embaixo, <risos> né cara
1: <risos>
2: junta ah. muita
1: imagem pra parecer aqui. Eu, 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 eu sou torcedor do América. Então, a gente, quando vai tirar foto assim em jogo, e tal, a gente junta pra parecer que tem mais. Ah, e, sim! E, 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 e dá um plano fechado, porra. É
2: que nem as convenções de Star Trek lá em São Paulo, é a mesma técnica que fazem. É a mesma coisa. É, quando tinha, né? Que a gente vive num, num mundo pós-apocalíptico em que nada disso existe mais, e, e nem. Cara, eu tava, eu tava e...
1: conversando isso com a minha mãe hoje, brother, dessa galera, desses atores que vivem de circuito de convenção, que acho que devem estar na merda, maluco. Cara,
2: nem tanto, porque eles estão se virando com as convenções online. Agora, os organizadores de convenções sim, devem estar na Tô merda. Os fodidos, né? Agora, fazer as conferências online aí, cara, isso aí...
1: Não, mas, não, mas tu fala assim, bagulho de nego vender, vender foto autografada... Tipo... Não, tem
2: esquema, tem esquema que os caras ah. fazem. Eles autografam ali a câmera ligada, não sei o que, Falando, ah, pra vocês aqui, depois acho que manda pelo correio. Tem um esquema. Ah,
1: classe A, Eu vi
2: os caras fazendo live no Facebook assim, tá ligado? Literário. É, sério, <risos> é. Mas não de Star Trek, ator de. Cara, eu vi o Tom Wilson lá, o Beef Tannen, do De Volta para o Futuro. Sim, sim. Só pra fechar o Basic Zoom Então, é, mostra que o doutor ficou. E que o Suder ficou escondido lá num conduíte ali, no... É conduíte, acho que é, né? Ali Sim. no no aposento dele, né? E aí você fica, caralho, esse cara... Acho que é por isso mesmo. Pô, esse cara é loucão, hein? Próximo episódio vai ser foda ele aí, hein? Assim acaba... Esse é o... É legal que esse aí é o cliffhanger pra terceira temporada, né, cara? Da hora. <risos> Bom, Torelli, vamos, vamos falar então do segundo episódio, do, do, do Basics Part 2? Vamos lá? É. Com
1: a comidinha de comidinha de traficante, cara. É, é, a, é me, me,
2: me, <risos> comidinha de queijo. É, ela é, é a marmita do, do. É a marmita do, 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 do queijo, que, é, que pariu, é muito bitch,
1: cara. E, essa... e, não, e o cara é um otário da por cima, né? Porque a mulher fala, a ah, cara dele que é o filho é do, do Tchacote porque ela quis e, e o cara, mesmo assim, mesmo assim, cria, Criança, né? Cara, é. De botar a mulher pra fora.
2: <risos> é uma merda. Essa relação, cara, puta que pariu. Eu
1: quero os caras. O Key é, é, é muito merda, cara. Na moral, o puto bicho, a nave dos caras é muito grande por serem tão idiotas, muito bem cuidada, cara. Porra. Não, e o que,
2: o que prejudica o Basics, principalmente o primeiro, é que eles dominam a Voyager muito fácil. Muito fácil, é. Muito fácil, sabe? Aquele negócio ah, beleza, do. Tem a, traição,
1: tem a traição do cara, o maluco se não. lá e tal. Não, não,
2: não, mas o problema principal ali, é aquele velha, aquela velha conveniência de roteiro de Star Trek que quando é pros biofiltros do teletransporte não fazerem nada eles não fazem Sim. tá ligado? Porque é foda, né? É, agora, de modo geral, o Basics 2 é mó da hora, cara. O 2 é mó da hora. Não, assim, sim, eu,
1: sim, com certeza.
2: É bem legal essa conclusão. Até porque já termina com duas mortes, né? A da Sesca e do Suder. Então, assim, é, é um desfecho satisfatório você dar a morte pra, pra Sesca, entendeu? É, do, Até porque, não, é, porque lá...
1: Tem a morte do pobre do, do, do Vulcano também, que não tem nome. <risos> Unnamed Vulcan. <risos> porque o outro lá, o Nilx, já matou, né? O filho da puta, cara. O, bicho, o, cara, o cara... Não, vai lá, pega os ossos ali na porra da, 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 da toca <risos> do leão
2: ali, cara. Aliás, cara, é uma coisa legal, porque tem monstro. Episódio de Star Trek com monstro, Sim, sim, cara. sim. É é, foi caro <risos> aquilo, não
1: foi barato
2: não, cara. É, cara, não é, não é coisa simples não, cara. Esse episódio aqui... O doutor holográfico, então, ele acaba pelo computador vendo que tem mais um tripulante, quer dizer, ele vê que tem tantos Kaisons, 89 cases e um betazoide. Aí ele fala o quê? O é Tipo, caralho! O doutor, então, eles se comunica com o Suder, né? O Suder tá escondido e fala, você pode vir pra cá? Posso, posso, sei o quê. Aí ele vai pra lá, né? E a gente vai ter o um diálogo bacana aí do doutor com, com o Suder, que é o que a gente tinha comentado, né? Sobre levar a conclusão de que vai ter que matar, tiozão. Vai ter que voltar.
1: O doutor empolgadão, né? Cada doido para fazer
2: merda. Não, e o doutor cara, o doutor nesse episódio é muito insensível né, porque ele pega e fala, ah, você tá doido para fugir né, por isso você tá achando legal aí agora aí, fugir é fugir agora, né? <risos> e assim o, e o Doris dando uma puta interpretação de um cara sentindo peso, né cara todo aquele fardo, né, o fardo é. o jeito que ele entrega as falas é ator foda mesmo, Você é ator classe A,
1: velho.
2: Muito foda, meu. O, o Picardo elogia... O Doutor
1: também é foda, é, né, cara?
2: Tu, eu vi uma... Tem um porrada de ator foda, a parada flui. É, eu vi, eu vi a declaração do Picardo sobre os episódios e falou, pô, é muito bom, foi muito bom, cara. Tipo, contracenar com o pô, porra, foda. Só que aí que tá, é nessa cena que quando termina esse diálogo, né, tem todo esse pesar, confia em mim, vou ajudá-lo de... Ó, vou até ler aqui. Vou ajudá-lo de, de, da forma que puder. Um holograma e um... <risos> Porque é um holograma e um sociopata pode não ser páreo para os casons, mas temos que ser, né? Tipo, termina com uma piada praticamente ali, né?
1: É, mas você tá levando a tá moral do cara que, tá, que tá, tá atormentado, que vai ter que matar gente, ainda que seja um cason, né, gente, né?
2: Cara, isso parece aquele meme lá do, eu sou uma piada pra você, né? É. Porra, né? A Sesca ela começa a desconfiar de, de, de sabotagem. E é, Ela manda usar os Tricorders pra verificar se tem alguém ainda, tá porque ela não confia. Ela tinha conversado com o doutor, mas ela, né, Sesc filha da puta, sente cheiro de filho da puta, né, cara? Sim, sim. Então, <risos> então aí ela tem ideia de usar os Tricorders. Só que aí o Suder vem com uma, né, aquela coisa de conveniência de trazer uma, ele usa uma tática,
1: uma, um, uma truque, tática é, um truque.
2: maquia. É, o truque dos Maqui pra despistar Tricorders, que é usar qual que é o Tecnobab? É, um G gerador de tório portátil. Yeah. Nesse caso, para despistar a, a, o scan do, do Strike Order.
1: E que exatamente a outra maqui sabe o, que, o que, que ele usou.
2: Isso que é legal, cara, que funciona sim, muito sim. nesse episódio, tá ligado? O fato dela também ser uma ex né, meu? É, se Então... Fosse qualquer,
1: se fosse qualquer outro que não fosse uma maqui, falasse, ah, um velho truque, tipo, como é, sabe?
2: Isso é legal. Aliás, isso foi muito usado em Void, essa questão de alguém, a Belana, sei lá, isso é um, não sei o que, coisa que os maquis faziam. Então, tipo, isso é legal. Aliás, tem até uma contradição aqui, porque eu tava lembrando, né, que tem uma hora que vem com a. A proposta de usar é, hologramas pra parecer que, na que são naves yeah. quer dizer, a Belona esqueceu que ela já tinha sugerido um truque maqui que fazia isso em outro episódio, tá ligado então acabou passando, mas enfim é só pra trazer novamente essa questão Sim. de que truques né, de, de outras facções no caso, né, no caso dos maquis aqui funciona bem nesse episódio pra ser mais ou menos um jogo de gato e rato mesmo o Suder vai lá, vai lá com essa ferramenta. Que aliás, é com essa ferramenta que mais tarde vai estar tá passando uns Case procurando eles, né? O Suder vai cometer seu primeiro assassinato desde o Meld. Então, dois Case estão procurando. A gente tem um foco nos olhos do Suder, corta, e aí já aparece ele chegando. Logo mais lá na, na enfermaria, né? Logo após isso. Ele traz o corpo do, do Keizen que, é, que ele matou. Né? lá no... E a cara do Suda era a cara de derrotado, assim, cara. É. tá totalmente mal, assim, por ter tido que matar de novo. Dá mó dó do cara. Dá, é, dá, dá, dá dó né? de uma pessoa tentando, tentando se reabilitar tá de verdade mesmo e ser obrigada a fazer aquilo que tanto prejudicou e, e era incontrolável pra ela. Cara, é, é um tema interessante a ser explorado Eu isso.
1: sim, e a única pessoa que ele teve é con é, conversar sobre isso, que deveria ser uma pessoa. Preparada pra isso, né? Ela tá cagando. Não, 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 é o contrário.
2: Não é que essa pessoa tá cagando. Essa pessoa tá dizendo assim: mata, mata mais, mata, exato, mata, vai, exato, mata mesmo, mata. cara. Tipo, o doutor tá assim, cara. O doutor tá. <risos>
1: <risos> Pô, che Guevara, bom, cara, o Tio Guevara era, um doutor, era, era doutor também. Tem uma cena que ele fala: Não, eu não sou nenhum Che Guevara. Não, o che Guevara era doutor também, cara. Não se preocupe. É mesmo, cara? Olha só. É, ele era médico. Cara. Caralho.
2: Mas ó, logo em seguida, logo em seguida, quando. Assim, né? Nessa, nessa cena toda, o Sulder, ele tem um cara, mais ou menos um breakdown também psicológico aí, uma parada foda. Que ele fica lá de cócoras, né? Mais ou menos numa posição meio fetal, assim.
1: Possivelmente é uma cena que você nunca vai ver de novo em Star Trek cara, O cara em posição fetal no chão da nave, falando a meio a boca, assim, é. remoendo.
2: Porra, certamente foi ideia do ator, né, cara? Certamente. Com
1: certeza, com certeza que essa cena é maravilhosa, cara.
2: É. Porque o foda é que ele começa a falar as, as palavras que o Tuvok disse pra ele lá no comecinho do, do Basic Zoom, sim, sim. na hora da meditação, que é tipo assim, é foco na luz que é o seu como é que é? que é, que é o seu, a sua respiração tenha foco na luz que é a sua respiração, ele fala, porque o doutor quer
1: aplicar uma... é, the white light, that, that's my breath é,
2: porque o o, o o doutor já vai lá pegar uma, um remédio lá, uma...
1: é, ele fala, não, droga não, é,
2: apenas, é. ele fala, tô até vendo aqui, apenas preciso respirar Ver a, veja a luz que é a minha respiração né, cara, dá dó, o doutor tem um momento ali empático com ele, vendo ele naquela situação, né, embaçado mesmo, cara então assim, ele sai lá do... Que ele tinha entrado novamente, né? Dá entender que ele tinha entrado novamente lá nos tubos de f, Sei lá, né? Na hora que tá tendo os ataques já da... Das naves Aí ele sai lá do compartimento que ele tava escondido Aí ele vai procurar o doutor Essa hora eu não entendi se ele foi atrás de mais Casons pra matar Deve ter ido, né? Não sei Procurar ou...
1: É, eu não sei ele tá, ele tá com rifle, né? Um phaser na mão, né? É, ele tá com o phaser
2: casas que ele tinha conseguido já, né? Porque yeah. quando ele voltou com aquele corpo Ele fala Doutor, nós temos armas, né? Aí, tipo assim Ele deve ter só se escondido não sei, não ficou claro isso aqui? Enfim, ele procura o doutor, o doutor não tá lá. E o legal, quando ele tenta ativar, ele tem uma mensagem do doutor. Uma mensagem, um vídeo que o doutor deixou pra ele é, ali. É, porque
1: botaram, botaram o doutor pra dormir. É,
2: porque a Sesc acabou descobrindo,
1: tá? Não sei o quê. Descobri que o doutor é um pilantra. É.
2: <risos> é, caramba. Pô, muito boas as interpretações desse episódio, cara. Mas focando no Suder aqui, então é legal que o doutor fala, pô, você... Seu heroísmo, você... Garantiu o seu lugar, você se provou um cara foda, sei lá, honrado, né? É legal que ele ouve essas palavras antes, porque depois disso a tiver vai partir pra. quando ele morre. Então ele ouve essas palavras, né? É, mas ele fala: você sabe o que você tem que fazer, né? tal é, mas, mas o legal é quando ele fala, nós prevaleceremos, boa sorte, senhor Suder. O Suder ele tava com aquela cara derrubada, só que aí ele levanta com um certo orgulho, assim, um certo. Sim, sim. É, mais seguro de si e, e assim, matar como heroísmo mesmo, não como. Sabe, você não vê nada... Cara, não tem nada de sadismo. A expressão dele é uma expressão... É um cara sensibilizado. E decidido agora a ponto de ir lá, né? Então. E aí, cara, é bacana que ele já chega lá... Modo... Comando. É, <risos> exatamente. Exatamente isso. Chega lá atirando pra caralho. Cara, eu contei os tiros. Eu contei 10. Não, nove tiros, eu acho. Porque... Até para ter uma um body count aí, a gente viu na série o Suder matar, ó. Vamos ver isso aí ó. Foi o primeiro, foi aquele Crewman é, Darwin do, do outro episódio. Ele matou aquele cara. É. Aí depois ele mata um Kayson no naquele momento
1: lá. Mata chega, um, dois, ele... três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9 9 é né não não, não 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 acho que é, é porque eu tô sem som então eu não, porque não aparece a, o raio saindo do phaser e eu não, não vi se teve som no último ou se ele só, só só tava fazendo fatiando pra ver se teve eu sei que ele dá um mole filha da puta né porque ele deveria ter chutado as armas todas as armas de longe e visto se o nego tava vivo ainda né
2: é aí ele mostrou uma, uma inexperiência ele não era maqui jogar arma longe
1: que foda-se
2: <risos> ele não é maqui cara ele não era maqui né?
1: é. não, ele, tinha, ele tinha um treinamento militar né cara tipo, é então
2: né? eu acho Acho que foram nove aí, uma no corredor e aquela do episódio passado, do Sim. Então são onze. Eu acho, que, eu acho, eu acho que é onze a conta.
1: Tenho impressão que é isso aí. É deve né? ser por aí. Eu tentei contar os corpos no chão, mas eu nem... Ah, os corpos não dá, cara. Os corpos não dá. Eu tento... O cara na cadeira, é, não sei, foda-se. <risos>
2: É legal que quando ele mata também, ele... Você vê que a expressão dele também é uma expressão bem de... O cara tá sensibilizado. Ele não tá achando nada legal. Nada legal. Cara. Ele tá cansado também. É, de fato, o Suder não é mais aquele pré-melde, cara. Não é. é. Não tem como ser. Realmente, há um arco de redenção aqui e o personagem é, é muito mais do que ele parecia que iria ser naquele começo do melde ali. Né? Então, é, é, cara, é, essa participação nesse episódio é muito boa. E apesar dele ter dado um vacilo, é legal... a, a... Ele também... Né, acaba morrendo de forma heróica isso é bacana, até porque ele consegue concluir também algo muito importante ali que era desligar os phasers né? o, é, o é o Backup Power Couplings né? que seria a terminologia lá que, que é o que ele desliga, né, yeah. porque o, o Tom Perry está desligando lá dando tiro com as naves talaxianas que, que seria tipo, a nave tem um sistema de backup para isso e é isso que ele vai desligar lá, que era pro Doutor ter feito só que o Dr o Doutor deixou a mensagem pro Suter justamente porque, caso, ele, ele fala caso eu não consiga cumprir, porque sei lá, faça isso daí, Sr. Suder, tal e tal. Então ele consegue concluir isso aí. Bacana. E mais, né? Quando ele faz isso... Ó, oh, porque é o seguinte, isso que o Suder fez de desligar backup é, companies lá do, dos phasers, né, cara? Pelo que eu vejo, pelo que eu entendi, causa uma sobrecarga. E essa sobrecarga é o que dá toda aquela mais ou menos que um choque na nave inteira, que acaba matando outros cases não é isso? Porque é. a Sesca morre.
1: Só se não mata o bebê, cara.
2: É, porque assim, então assim, o, o, o Suder acabou matando mais gente nessa... Sim. Só por causa disso, né? Porque quando eles vão tentar... Vai proxy,
1: né? Mas matou. Quando ele vai
2: fixar os Phasers, o, 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 o lá ele vai acionar, ele vai, e nisso, dar uma sobrecarga fodida na nave inteira. Então assim, as mortes que o Suder causou de cases aí foram bem maiores, então, na verdade. Sim, não é sim. Só, só esses números. Pode ser argumentar que a Sesca também é, tá na conta dele, né? Sim, sim, Então, sim. <risos> é interessante, né? Ainda tem essa... Uma coisa interessante que eu tava lendo sobre, sobre o, o desfecho e a morte do Suder é que, naturalmente, que a, que a personagem da Sesca, pelo fato de ser recorrente muito mais do que, do que o, o Suder, tinha que ter dado uma atenção maior para o fim dela. Mas não tinha como também deixar... É, a morte do Suder passar em, tinha que ter algum
1: reconhecimento disso. O significado, né?
2: É, o significado, ele já, a gente já vê o significado, eu
1: acho. A questão é uma despedida mesmo, né? É, esse episódio ele fecha dois arcos, né? O, do, o da Seskia e, do, e do, do Suder. Sim, sim.
2: E dá pra dizer também que ela fecha o arco dos Keisan. Porque a partir da terceira, eles vão abandonar os Keisan assim, sabe? Eles vão... Você ainda né, vai ter alguma coisa ou outra, mas já não é mais aquele propósito de vamos transformá-los nos vilões da Voyager. Não. A partir da terceira, a gente vai ter retorno de, de Borg, vai ter 8472 no final da temporada. Enfim, né? É uma série de outras coisas que a gente vai vendo na série, né, mas o que eu queria trazer é o seguinte algum desfecho tinha que ter no sentido de despedida, é, e é muito legal que eles colocaram, assim, eu tinha visto uma, acho que era uma declaração do próprio Durif, dizendo que o Suder no final das contas é um personagem muito solitário, sozinho, ele não tinha ninguém, é. tudo que ele tinha tudo que ele passou a ter era o próprio Tuvok então, é muito apropriado o final, ali a despedida. O Tuvok, ele fala que ele vai oferecer uma prece ao Suder. É, é muito legal isso, a maneira como ele fala bem é, respeitoso, uma, é uma, uma despedida respeitosa ao Suder. Que ele fala assim, é, mais ou menos, tipo, que você encontre a paz que você nunca encontrou em vida. E o Brad Duriff ele, ele declara, olha, o Suder é um cara que ele tentou. Ele realmente, realmente tentou entendeu, é, e as pessoas os fãs, sei lá, é, as pessoas sentiram pelo personagem, né, Não, é um personagem que as pessoas sentiram por ele, né então foi é, uma maneira de dar algum fechamento pro Suder, em essa, nessa breve cena, que tá o doutor tá o, o Tuvok e o Suder aqui deitado, né, de perfil, muito legal isso daí, é breve, mas é justo Eu acho que é isso, Torelli. Em termos de da, das participações do sul, eu acho que a gente cobriu bem aí. Cara, eu acho que vale então, já que a gente tá arrumando pro final considerações finais, você tem alguma coisa pra acrescentar sobre é, o Suder, talvez a experiência toda do de, arco dele, ou sei lá, qualquer outra
1: coisa aí? Cara, a Star Trek tem essas joias assim, cara, de você ter grandes momentos, grandes atores que é, às vezes passam em branco pra, pra público geral, né, cara? Sim. E, que, e que vale a pena mergulhar nisso e atrás.
2: Eu queria, antes de passar alguma coisa nesse sentido de considerações finais, deixa eu só trazer umas informações que eu tinha separado e esqueci de comentar durante aqui a, a nossa conversa, que é o seguinte, o Michael Pillar quando eles estavam lá elaborando o Meld, né, ele, ele contratou um consultor, um psiquiatra com credenciais fodidas, tá ligado? Oh, e aí, parece que é o seguinte, esse psiquiatra era da, da do Instituto para os Mentalmente Insanos da Califórnia. Ele era. O especialista, especialista pica mesmo no bagulho. Ah, cara, eu esqueci de comentar as outras participações do Suder, tipo, no sabe, no material não, não canônico, que é muito pouco. São só Duas pelo que eu vi, que são em dois livros um deles se passa no universo do espelho inclusive, a participação dele no universo do espelho, nesse livro o Suder faz parte lá do, do como é que chama lá da da, da, né, da aliança, a aliança é a aliança cardassiana klingon né? Aquela, os rebeldes terranos lá, rebelião terrana sim sim então, eu tava vendo aqui e o livro é o Star Trek Rise Like Lions que se passa assim, na timeline da, ele se passa como se fosse ali mais ou menos na época da sexta temporada da Voyager Mais ou menos Porque é o ano de 2377 E é isso aqui nesse livro Agora o outro livro que eu achei interessante Que ele, se, ele é um prequel A parte em que é, ele participa Se passa antes da Voyager então, ele ainda é uma Maqui nessa Outra participação ah, legal, isso, Essa participação dele é o seguinte, são dois Livros que se chamam assim, O título é The Brave and the Bold E esse é o livro 2 A terceira história do livro tem o Suder Também, não apenas ele, mas também Ele, né, então é isso que eu encontrei No Memory Beta, pelo que eu vi A não ser que a gente acabe encontrando alguma paródia Pornô por aí, <risos> sei lá alguma, alguma loucura aí, né, cara Não sei, vai lá saber ou, <risos> Alguma outra coisa maluca
1: isso realmente seria muito específico
2: <risos> sei lá né cara, não duvido de mais nada é, essa é a verdade <risos> considerações finais, bom cara é, em resumo aí, de tudo que eu já comentei é, vale muito a pena, porque uma coisa que eu acho muito legal cara, em Star Trek da década de 90 e 2000 mas acho que mais na década de 90 ainda com Voyager é, com nova geração, ou seja, o século 24 produzido ali, é que eles sabiam progredir as coisas ao ponto de você ter elementos totalmente contraditórios com o que normalmente você veria em Star Trek em termos de coisas dark, mas saber encaixar é, de uma maneira de olhar para aquilo com uma, uma lupa sabe? ou então com um olho, de, um olho de análise para aquele elemento fora do seu habitat natural que é Star Trek e fazer isso, fazer sentido dentro da lógica Star Trek uhum. e ainda por cima, nos bons casos fazer com que tudo consiga conviver e essas outras partes colaborem para o todo ou que quando não colaboram sejam confrontadas como devem ser confrontadas ou quando os caras ultrapassavam o limite, é, existia uma reflexão até passar o limite e depois ia ter alguma consequência, ou algo do tipo, ou seja, era uma maneira madura de você é, lidar, de você mexer com, com o Dark, com o, com, com o que é pesado para Star Trek, sabe? Então, eu acho que o Suder é um ótimo exemplo, o arco do Suder, né? É um ótimo exemplo disso sendo feito na franquia, tendo a sorte, a, sei lá, a grande oportunidade de ter um grande ator como o Brad Dourif, né? Um cara Tão talentoso, e não só ele, mas as interpretações em geral: Tim Russ, Picardo, é, todo mundo envolvido ali, né? Bons roteiros, eu acho que o roteiro principal. a direção também, né? É, a direção, a direção de cada um desses episódios aí que a gente comentou. É, eu acho que, naturalmente, o Melde é a melhor participação. Não tem. Acho que é indiscutível, né? E, e assim, um grande momento da série. E daí nós temos Basics, que é. Os dois Basics são muito legais, mas o segundo é melhor e a participação do Suder é maior ali. E eu, eu acho que, já que eles iam matar O personagem, eu acho que foi a melhor sabe Foi feito da melhor maneira Ou o melhor que dava pra fazer ou pelo, menos, ou pelo menos, eu acho que foi muito Justo, muito bem feito isso daí é. né, Acabou dando um teor de heroísmo Ao Suder, e como o Dorif comentou é, por aí que eu vi, né? Que ele fala, olha, o Suder é um cara que tentou, cara. Ele tentou mesmo. E é assim que ele interpretou o Suder. É isso que a gente vê em tela. É assim que foi escrito. Tipo, você sente dó, cara. É um personagem trágico no final das contas, sabe? Você começou a torcer. A gente começa passou, né, a partir dos basics, passou a torcer por ele, né, é, talvez desde o Meld, né, mas enfim, você passa a realmente querer que o cara é, sobre, se sobressaia a essa limitação e tal, e, e tudo mais, então acho que, cara, é, para mim é muito memorável, assim, eu, fazia muito tempo que eu queria é, realmente esmiuçar isso mais a fundo e expressar essa, essa admiração que eu tenho por, por esse arco desse personagem aí Bom, Torelli, eu acho que é isso por hoje. Então, o podcast está acabando. Cara, muito obrigado pela sua participação e, como sempre, deixa o seu recado aí, cara. Falou e até a próxima.
1: Valeu, valeu mais uma vez, Valdomiro. Muito obrigado pelo convite. É, me sigam lá no Twitter, regula verso. Bom, no meu caso, recadinho
2: de sempre, procurem o sessão 31 nas redes sociais, Twitter secal 31 Facebook, grupo e a página e também o Instagram. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que estão ouvindo e <risos>